0: Willkommen im Jahr 2017, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer brandneuen Ausgabe und ich platze vor Redebedarf. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamine Mut.
1: Ja, guten Tag und wie war das noch, falls wir uns nicht mehr sehen, dann auch noch guten Abend und gute Nacht.
0: <lacht> exakt, exakt. Und damit bis zum nächsten Mal, nein, ähm, <lacht> wir reden über die Truman Show, wir reden über die Truman Show, ein Film, den... Ich, ich liebe diesen Film. Mir ist es auch wieder bei der Sichtung aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du den? Du hast den vorher schon gesehen, ne?
1: Ja, ich habe den mindestens einmal gesehen, vielleicht auch zweimal. Aber das ist auch schon sehr lange her und das war, soweit ich mich erinnere, auch noch im Fernsehen. Und äh, da ich jetzt auch Ui. schon seit über zehn Jahren eigentlich keinen Fernsehen mehr gucke, muss das eine Weile her gewesen sein.
0: Das passt dann ja auch sehr gut zum Film, ne? Also so Metaebene, weil der spielt ja im Fernseher ja quasi drin.
1: Ja, und man, man kann ja schon fast. Äh, sagen, dass er auch so ein wenig die Zukunft der Fernsehlandschaft vorhergesagt hat. Ich weiß gar nicht, wie wie ausgeprägt Reality-TV schon so 98 war, als er rauskam. Das ist witzig, so
0: das ist witzig das nämlich ist gar nicht so sehr, weil Big Brother ist, glaube ich, ein Jahr später gestartet.
1: Ja, und danach ging es ja dann echt auch los, so mit diesen ganzen Fake-Geschichten Damit ich weiß nicht, ob du das überhaupt kennst, aber diese diese Abschlussklasse gab es da halt mal, das habe ich mal beim Durchseppen früher gesehen. Ja. Wo dann so eine Abschluss, so eine fiktive Abschlussklasse irgendwie so begleitet wurde in ihrem letzten Jahr, aber das halt so voll aufgezogen wäre, als äh, wären das halt richtige Leute und deren Probleme, so, ja. Oder guck
0: dir den ganzen, Qu also guck ihn nicht an, mhm. aber der ganze Quatsch, der da auch jetzt läuft, irgendwie mit Bauersucht, Frau und, diese 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 Dschungelcamp-Scheiße und so, das ist das ist das ist die Truman Show. Klar, jetzt und die,
1: nicht diese Polizeigeschichten es da doch früher auch immer. Das war doch auch mal so in eine Zeit lang. Ne? So wir, wir begleiten jetzt eine Polizei auf Streife und solche ja, Sachen. Ja, ja.
0: Naja. ja,
1: also das also das ist schon ganz spannend, dass dann so eine Satire ja vielleicht ja vorhergesagt, wer weiß. Aber zumindest ist es ja echt ein starker Aspekt so des Fernseh der Fernsehkultur in Anführungsstrichen geworden.
0: Absolut absolut. Ähm Lass uns noch kurz einen Bogen wieder zurückschlagen auf die äh, patreon sagung und dann will ich direkt reinspringen in, in, in die Welt und in das Leben des guten äh, Truman Burbank.
1: Ja, wenn du keine Angst hast, äh, keine Angst hast, irgendwo reinzuspringen.
0: Nee, ich kann ja schwimmen. Ich habe keine hier Angst ins Wasser. Vergessen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Äh, ich habe auch keine Angst auszubrechen aus meiner Welt und die Wahrheit zu sehen. <lacht> Egal, kommen wir gleich zu. Erstmal sagen wir wie immer und auch im neuen Jahr. Vielen Dank, vielen Dank an Flatter, vielen Dank an Patreon und bei Patreon sind das Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Tahiti Su, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Sultan of Swing, Ulf P., Markus Heimitschlager, David Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian, Ferrari, Stefan und Thomas Jaspers. Die bespenden uns bei Patreon, die halten hier die Lichter am Laufen, die sorgen dafür, dass wir wie bei Truman, weißt du, die Mikrofone, dass die funktionieren, dass wir auch im richtigen Moment, wenn wir jetzt irgendwie ausbrechen würden, dass dann irgendwie auch so eine Gruppe von Rollstuhlfahrern uns wieder irgendwie blockiert, <lacht> ja. ja, dass die Scheinwerfer uns hier nicht auf den Kopf fallen, dafür haben wir Patreon.
1: Ja, und dass wir uns auch das weltweit kleinste Mikrofon leisten können. <lacht> ja. Ich ja, habe schon viele In-Jokes gebracht vom Film. Es ja. fing ja auch
0: alles mit einem Mikrofon an. Weißt du noch damals, Tamino, als wir geboren wurden? Und naja.
1: <lacht> Und es stimmt sogar wirklich, ja.
0: Stimmt, ja. Ja. <lacht> ja, aber da sind wir auch schon dabei. Und ich möchte nochmal noch mal die Frage stellen, haben wir gerade eben so ein bisschen angedeutet, ähm, was ist eigentlich der Bezugspunkt für dich zu der Truman Show? Also wie, du hast gesagt, so einmal, vielleicht zweimal geguckt. Wie Welchen Stellenwert hat der Film denn jetzt vor dieser wiederholten Sichtung und vor dieser Diskussion für dich gehabt?
1: Also ähm, die Idee, den Film zu gucken, kam ja von dir erstmal. Also daran kann man schon erkennen, dass dir der Film wahrscheinlich noch stärker so im Gedächtnis war oder dich noch mehr geprägt hat vielleicht auch. Ich fand den eben gut früher. Ich glaube schon, dass ich den mehrmals gesehen habe. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich denke zweimal war das schon mindestens. Und ähm, bei mir ist es ja so, das werden wir heute dann auch noch ein bisschen besprechen müssen gegen Ende. Das mein, meine Erfahrung, was Jim Carrey angeht, ist vermutlich so mit deiner zum Harry-Potter-Universum <lacht> vergleichbar. Weil er immer so ziemlich an mir vorbeigelaufen ist. So ich ich habe zwar wahrgenommen, dass jemand da existiert, der Jim Carrey ist. Mhm. Aber ich habe eigentlich echt auch, ähm, als ich jetzt noch mal mich ein bisschen vorbereitet habe auf die Sendung und in den letzten Wochen ein paar Filme mal geguckt habe, habe ich auch echt gemerkt, ich habe eigentlich fast nichts mit ihm gesehen gehabt vorher. Weil Ich glaube, Jim Carrey kannte ich eigentlich in erster Linie aus diesem Batman-Film, wo er mal den Riddler gespielt hat, von 95, ne, diesen Batman Forever ist das, glaube ich. Und ansonsten habe ich eben auch die Truman Show halt gesehen früher und dann irgendwann Eternal Sunshine of the Spotless Mind, weil du mir den ja mal gezeigt hast und wir den hier auch mal besprochen haben. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, habe ich sonst eigentlich nie was gesehen gehabt von ihm, also als ganzen Film. Ich kannte natürlich so die ja die Clips in der Vorschau irgendwie im Fernsehen, ne, wenn irgendwie ein Film von ihm abends lief. Aber selbst als ich noch relativ jung war, hat mich das irgendwie nie interessiert, so diese Art von Comedy, die er macht. Naja, ähm, dazu dann nachher noch ein bisschen mehr. Aber Truman Show war irgendwie was, was mich ähm, trotzdem interessiert hat. Jetzt nicht, weil es ein Jim Carrey Film ist, sondern einfach, weil ich diese Idee ziemlich geil fand, ne? diese, diese Art ja, dieses satirische Aspekt eben und all das, was in diesem Film drin steckt was ja auch viele philosophische Implikationen hat, das hat mich irgendwie schon früher mitgenommen dann, als ich den Film geschaut habe. Mhm. Ja, und ich würde auch sagen, dass das eine von Jim Carreys besseren Rollen auf jeden Fall ist. Er hat ja, glaube ich, auch da einige Awards für bekommen oder Nominierungen. Und es also ich komme einfach deutlich besser mit mit Jim Carrey, glaube ich, hier klar, weil er halt nicht so der abgedrehte Clown ist, ne, nicht die ganze Zeit nur irgendwelche irren Grimassen sieht was er halt sonst eben viel gemacht hat in Filmen. Ja, also deswegen, ich finde es, er, er ist eine coole Besetzung und die Truman Show ist wahrscheinlich nicht so ein richtiger Jim Carrey Film. Das ist schon vielleicht eine gewagte Aussage, ich weiß nicht, Sehr. kann man auch nochmal nachher sagen, ja. Also für mich, zumindest in meinem vorurteilsbehafteten Verständnis von Jim Carrey, wirkt das für mich nicht wie ein, in Anführungsstrichen, richtiger Jim Carrey-Film. <lacht> <lacht> Dafür ist er zu gut. So kann man das schon mal formulieren. Sehr
0: diplomatisch, Tamino. Für deine Verhältnisse sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> ja.
1: ja, aber wie war es bei dir? Also ist das ein Film, den du schon seit der Erscheinung oft und gerne gesehen hast? Absolut.
0: Also jetzt bei der wiederholten Sichtung ist mir aufgefallen, das ist eine wiederentdeckte Liebe von mir, dieser Film. Ähm, ich habe, ähm, ich glaube, so vor zehn Jahren, ja, so vielleicht so Anfang, Mitte der 2000er, so sozusagen, ja, so auch während meiner Pubertät, Ne, man haben wir auch schon öfter mal darüber gesprochen, wie man Filme dann irgendwie auch beim Erwachsenwerden auch entdecken kann und neu entdecken kann und merken kann, oh, Filme können ja auch irgendwie was Persönliches sein und mich vielleicht auch als Mensch prägen und beeindrucken und so. Bei dir waren es dann Sachen wie Apocalypse Now und Seven, die du in der Zeit, glaube ich, geguckt und entdeckt und, mhm. und, und durch dein Leben getragen hast irgendwie. Und für mich, ja, für mich irgendwo, glaube ich, in der Zeit habe ich Jim Carrey entdeckt. Ich glaube, ich, ich weiß echt nicht mehr, wann ich Eternal Sunshine zum Beispiel das erste Mal geguckt habe. Aber ich weiß, dass... Eternal Sunshine und die Truman Show für mich so, so ein Doppelpack waren. Also Jim Carrey, ja, Jim Carrey ist der Clown und als Clown auch irgendwie total nett und super und irgendwie auch als Kind habe ich die Maske zum Beispiel irgendwie auch geguckt und kann mich dran erinnern. Oh, der war ja super witzig und Ace Ventura hat mich auch teilweise irgendwie vom, vom Hocker gehauen, so was den Humor angeht. Aber ich weiß, wie, wie mich diese beiden Filme, eben die Truman Show und Eternal Sunshine of the Spotless Mind, wie die mich beeindruckt haben, als ich gesehen habe, wow, da, 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 der Typ der Typ ist ein Clown, aber er ist nicht nur ein Clown. Und dann zu merken auch, was Schauspiel auch ausmacht, eine gewisse Wandelbarkeit und auch ein, 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 ein Wechsel der Rollen, auch ein Wechsel der Figuren, die man da irgendwie sieht. Aber es ist immer der gleiche Mensch, der sie präsentiert. So Solche, solche Momente hatte ich eben auch mit Jim Carrey und auch mit der Truman Show. Und dann natürlich auch zu sehen, wie wie clever dieser Film ist und, und auf wie vielen Ebenen dieser Film funktioniert. Klar, das habe ich jetzt auch nicht alles schon damals bei der ersten Sichtung irgendwie gesehen und gemerkt, aber ich glaube schon gespürt oder ich habe gespürt, das ist ein besonderer Film und für mich blieb es immer ein besonderer Film und ähm, jetzt bei der, ich weiß nicht, also ich habe ihn weiß nicht, vielleicht eine Handvoll oder so geguckt, aber ich weiß, also er steht in meinem Regal du kennst mein Filmregal ja auch, da sind eigentlich nur Superhelden unterwegs und so ein paar Lieblingsfilme ausgewählte, gute Filme irgendwie und Truman Show war da immer drin, weil ich eben, ich mag diesen ernsten Jim Carrey sehr, sehr gerne. Ich mag auch den Clown, ich mag auch das Klamaukhafte so, das hat für mich auch seine absolute Daseinsberechtigung und das ist für mich auch Schauspiel und das ist auch eine Leistung und das ist alles, aber das ist auf der anderen Seite. Ich mag diesen ernsten, ich mag den Verletzlichen, ich mag ja, wie du gesagt hast, auch das ja immer das clownhafte irgendwie mitschwingt und das umso wirkungsvoller für mich ist, wenn er da ausbricht und mir auf einmal irgendwie sowas hier zeigt. Und ähm, ich weiß, ich habe dann zum Beispiel äh, der Mondmann. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Den habe ich viel viel später ja, den hab gesehen. Den habe ich,
1: den habe ich vor ein paar Tagen jetzt zum ersten Mal geschaut in Vorbereitung auf die Sendung.
0: Ja, ist für mich auch. Also ich glaube dafür, also für für Truman Show und ich glaube Mondmann hat er zwei Jahre hintereinander den Golden Globe gekriegt als bester Schauspieler. Ähm, und dann kam, ja, glaube ich, das. so ein paar Jahre später, ich glaube, Eternal Sunshine ist von 2004, also innerhalb so, so von fünf, sechs Jahren hatte er so diese, für mich, diese Trilogie des ernsten Jim Carrey. Und, mit dem ähm, Grinch
1: dazwischen noch.
0: <lacht> ja, und ich meine, er hat auch zwischendurch, dann, also und auch in der letzten Zeit, ich meine, er hat Dumm und Dummer zwei gemacht, der im Trailer schon scheiße aussah. Dann hat er irgend so einen komischen Quatschfilm mit irgendwelchen Pinguinen gemacht. Ähm,
1: ja, ich hatte halt nur noch mal von diesem Kick-Ass 2 gehört, wo er auch dabei ist und da gab es ja, halt, glaube ich, diese Debatte, dass ihm der Film dann im Nachhinein zu brutal äh, erschien und er sich dann so ganz stark davon distanziert hatte, wenn ich mich jetzt nicht irre. Absolut.
0: Der, der private, in Anführungszeichen, private Jim Carrey ist für mich auch ein Faszinosum, weil ähm, ich, also auch ein paar Interviews habe ich mir mit ihm angeguckt und auch so ein paar Reden, die er mal gehalten hat, er ist ein durch und durch spiritueller Mensch irgendwie, also das ist ja, nicht das ganz, meine ich
1: auch gehört zu haben. ist nicht ganz also klar herauszufinden,
0: was das, was das ist. Also das ist jetzt. Also nicht
1: er, er praktiziert ja glaube ich auch Meditation, das hatte ich irgendwo gelesen, dass er das seit langer Zeit schon macht.
0: Genau, und er sagt ja irgendwie so auch regelmäßig. mal, kein, kein Kaffee, kein Alkohol, keine Drogen und ist <lacht> irgendwie, was ich zum Beispiel auch sehr, sehr faszinierend finde, er hat so dieses, ähm, jetzt ist mir wieder entfallen, wie es heißt, ähm, er hat so dieses ähm, dieses Hoffen und Wünschen und Denken in konkreten Bildern. Da gibt es irgendwie so einen ganz bestimmten Begriff für.
1: Ja, so dieses Visualisieren von exact. Dingen, das hatte ich auch gelesen. Ja, ja. Exakt.
0: Er hatte zum Beispiel irgendwie Anfang der 90er irgendwie, ähm, bevor es mit seiner Karriere losging, hat er sich selbst einen Scheck ausgestellt. Irgendwie fünf, für fünf Jahre später, ich glaube irgendwie zehn Millionen Dollar darauf geschrieben und hat drauf geschrieben, äh, also diese Summe ist für Schauspieltätigkeiten. <lacht> und das war in der Zeit, in der einfach kein, kein also seine Karriere war bei null in der Zeit. Und das Ding ist tatsächlich dann in Erfüllung gegangen, äh, irgendwie ein paar Jahre später dann mit mit irgendwie Ace Ventura und dann hat er, glaube ich, noch ein, zwei andere Filme im selben Jahr und hat im einen Jahr, glaube ich, 10 Millionen Dollar verdient. So Und der Witz an der ganzen Sache ist eben, ähm, das darf man auch nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dass da irgendwie so etwas ähm, Mysteriöses, Nebulöses in der Luft schwingt und an irgendwelche Geister glaubt, die dafür sorgen, dass, dass das passiert, sondern er hat es auch in Interviews erklärt. Er sagt, in dem Moment, wo er das so konkret in Bilder fasst, aufschreibt, ausformuliert, ist er in der Lage, auf dieses Bild erst hinzuarbeiten. Es, nicht, es geht nicht darum, dass man sagt, ich schreibe meinen Wunsch jetzt auf einen Zettel und stecke mir den in die Brieftasche, lehne mich zurück und weiß, da kommt eine Zauberfee und fünf Jahre später passiert es. Sondern äh, das ist eine Art Motivationsübung, um zu wissen, wo will man eigentlich hin im Leben, was will man eigentlich erreichen. Finde ich super, super spannend, finde ich super interessant. Also den Typen in Interviews mir anzugucken, ich finde es immer sehr inspirierend. Aber gleichzeitig ist der Typ auch sehr, sehr durchgeknallt. Also manchmal kommen da auch so Sachen irgendwie raus, die er erzählt, wo ich mir denke, Alter, was hast du geraucht, ey? Aber interessante Persönlichkeit Aber er für hat mich. ja
1: wahrscheinlich nichts geraucht. Ja.
0: Du, ich meine, Obelix braucht auch keinen äh, Zaubertrank mehr, ne? Also der ist auch einmal ja. reingefallen und nichts. Äh,
1: naja, auf jeden Fall. Ein ich, naheliegender Vergleich, ja.
0: Ich finde, er ist eine interessante Persönlichkeit. Ich finde auch sein 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 Handwerk sehr, sehr interessant. und
1: Ich glaube, Jim Carrey ist als Kind mal in einen riesigen Kaffeebecher gefallen.
0: Ja, aber es ist so faszinierend, wie wie er auch mit dieser Energie in den, in den Comedy-Sachen arbeitet. Also diese Furchtlosigkeit und auch dieses übertriebene Spiel, dieses Slapstick-Spiel. Da wird er manchmal zum Beispiel auch mit mit so äh, ähm, Königen wie Charlie Chaplin verglichen. Ja, Ich finde es sehr interessant. Und da könnte man auch irgendwann nochmal drüber reden, über diesen Jim Carrey. Aber hier wollen wir natürlich jetzt über den ernsthaften Jim Carrey, über den Dramaschauspieler Jim Carrey sprechen. Und äh, da ist für mich, wie gesagt, um diesen Bogen nochmal zurück zu ähm, schließen, die Truman Show ein sehr, sehr wichtiger Film. Und ich hab, also, ich hatte wieder Tränen in den Augen beim Ende. Das hat wieder wahnsinnig gut funktioniert bei mir. Äh, es ist erstaunlich, wie zeitlos dieser Film irgendwie sich anfühlt. Weil, ja, wir leben jetzt im Jahr 2017 und irgendwie die Medienkritik, die da durchkommt, die Gesellschaftskritik, die da durchkommt, die Inszenierung, die die unfassbar gut gemacht ist, so das ist irgendwie nicht alt geworden.
1: Ja, also lass uns dann vielleicht am Ende nochmal zu Jim Carrey zurückkommen und jetzt dann äh, vielleicht nochmal den Bogen kurz gehen über die äh, anderen beiden vielleicht nochmal wichtigen Persönlichkeiten hier, die an der Entstehung des Films noch mitgearbeitet haben. Und da haben wir natürlich einmal Peter Weir als Regisseur. Mhm. Ähm, bist du mit seinem Werk einigermaßen vertraut oder kennst du noch ein paar andere Filme von ihm?
0: Gar nicht so sehr. Oder ähm um es anders auszudrücken, ich finde sowohl ihn als auch den Drehbuchautor, die natürlich sehr, sehr wichtig für diesen Film sind, mindestens genauso wichtig wie Jim Carrey in seiner Hauptrolle, ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass, also, wie soll ich sagen, die Namen sind mir kein Begriff von den beiden, weil weder davor noch danach für mich irgendwelche großen, wichtigen Produktionen mit diesen Namen assoziiert sind. Und äh, ich habe dann auch mal so ein bisschen so nachgeguckt, äh, was, was sie sonst gemacht haben. Ich meine, Peter Weir hat irgendwie auch seit, weiß ich nicht, über zehn Jahren nichts gemacht.
1: Ja, fast. ne Er hat noch den The Way Back gemacht von 2010. Ja, das okay. war sein letzter. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, obwohl ich jetzt auch nicht sagen kann, dass das zwei äh, Filmpersönlichkeiten sind, die viele wichtige Sachen für mich gemacht haben. Aber sie haben jeweils einen Film gemacht, der mir recht stark am Herzen liegt. Mhm. Und bei Peter Weir ist es so, dass er ja auch schon in den 70ern, glaube ich, was gemacht hat, von denen ich jetzt gar nichts äh, kenne, von den Sachen da. Ich habe ein paar Sachen aus den 80ern gesehen. Vielleicht hast du auch mal von diesem Witness gehört mit Harrison Ford. Äh, der einzige Zeuge heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Äh, da muss Harrison Ford irgendwie in so einer Amisch-Siedlung nach irgendeinem so Mord äh, ermitteln.
0: Mhm.
1: Also den habe ich auf jeden Fall mal gesehen als Kind, den kannte ich noch. Ähm, und diesen Gallipoli habe ich auch mal gesehen mit Mel Gibson als ganz junger Spund noch, so ein also ein Kriegsabenteuerfilm ist das, den ich nicht so toll fand und von dem auch nicht viel hängen geblieben ist. Aber viele kennen und schätzen, glaube ich, diesen Dead Poets Society sehr mit der Gut. Club der toten Dichter. Ja. Hast du, hast du den mal gesehen? Äh,
0: ja, den haben wir in der Schule geguckt und irgendwie, also im Englischunterricht geguckt und und, und gelesen, <lacht> parallel, glaube ich, irgendwie das Drehbuch oder so. Ähm, den müsste ich eigentlich auch nochmal gucken, aber ist gar nicht so wichtig für mich gewesen und mir gar nicht so nah am Herzen, wie, glaube ich, ja, ich, für andere.
1: Ja, ich habe nur bei dem gehört, dass der, glaube ich, sehr viele Fans hat, die den sehr ergreifend finden. Ich finde den okay, ist jetzt auch schon einige Jahre her, dass ich den zum letzten Mal gesehen habe. Robin Williams spielt natürlich eine coole Figur. Ja. Aber ich muss sagen, bei dem Film, ich habe das noch so in Erinnerung, dass ich viele von diesen Jungs irgendwie einfach, dass die mich ein bisschen genervt haben, weil das alles so, so Softies waren irgendwie. Ich meine, natürlich geht es irgendwie um, um diese Art von Figuren da, aber ich fand das ein bisschen anstrengend dann. Ach, am, am Ende will sich der eine dann umbringen, weil er die Wünsche seines Vaters nicht erfüllen kann. So, Es gibt sicherlich so Heranwachsende, die solche Probleme haben, aber das ist so weit von mir entfernt, so also weil ich so echt überhaupt nie war, dass ich da teilweise irgendwie, das das, das kam mir so ein bisschen zu viel als zu viel vor. Naja, aber der... Ähm, Achso, ja, The Way Back, den habe ich auch mal gesehen von 2010, den habe ich mal in der Sneak gesehen sogar, als der neu war. Ja, der war so ganz okay, aber irgendwie ist halt auch so ein Adventure-Film, was eigentlich so das typische Genre wahrscheinlich ist von Peter Weir, weil er einige Filme gemacht hat, die so, so in, ja, es ist halt kein Adventure wie Indiana Jones, was er macht, sondern es sind immer so Abenteuerfilme, die auch ein bisschen was dahinter haben oder auch eine dunklere Note dabei haben. Hm. Aber bei diesem The Way Back dachte ich mir am Ende einfach nur so, okay, was sollte das? Da geht es halt darum, dass so ein paar Gefangene aus so einem Gulag ausbrechen und dann tausende Kilometer durch die Wüste und Tiger ziehen, bis sie irgendwann in Indien ankommen. Was, glaube ich, auch wirklich mal so passiert ist so oder so ähnlich. Und der Film sah auch toll aus, hatte natürlich tolle Landschaften da. Aber die Figuren waren halt so diese typische Survival-Gang. Ne? So, da ist dann so Mr. Arschloch und Mr. Held und die wandern dann so durch die Wüste. Und außerdem natürlich als größter Negativpunkt Colin Farrell spielt mit. Da geht natürlich gar nichts. So, aber der Film, der mir sehr, sehr am Herzen liegt von Peter Weir, auf den ich jetzt eigentlich hauptsächlich hinaus wollte, ist Master und Commander. Mhm. Hast du den mal gesehen? Nope. Gut, also den kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der mit ruhigen, fast unspektakulären Filmen was anfangen kann. Weil dieser Film ist wirklich, der hat, der hat nicht viel Plot. So, es spielt halt fast alles auf so einem Schiff, was so ein anderes Schiff verfolgt, so in den Napoleonischen Kriegen um 1800. Aber wie wie diese Figuren auf dem Schiff dargestellt sind. ja, Wie das gespielt ist halt von Russell Crowe als äh, Hauptfigur und auch zig anderen tollen Nebendarstellern. Also wie dieser Mikrokosmos-Schiff da eingefangen wird, das ist wirklich großartig. Und das passt auch ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, weil das nämlich so ein Film ist, den auch ich noch mal ganz neu entdeckt habe vor ein paar Jahren. Den habe ich nämlich auch einmal gesehen, als der relativ neu war und fand den so ganz nett. Aber vor ein paar Jahren jetzt bei der zweiten Sichtung fand ich den unglaublich toll so Ich glaube, als Kind war mir der einfach noch... Ja, Kind oder so. Als Heranwachsender war mir war mir der noch ein bisschen zu unspektakulär. Aber jetzt vor ein paar Jahren hat er mich unglaublich gepackt. Und das ist wirklich ein ganz toller Film für mich. Also das ist mindestens eine 9 von 10. Vielleicht sogar wow. noch mit Luft nach oben. Ja, finde ich wirklich großartig, den Film. Also der hat auch ein unfassbar tolles Finale, wo der ganze Film so drauf hinarbeitet. Das ist einfach großartig. Ja, ich, ich habe das Gefühl, dass der Film nicht so die den Credit bekommt, den er verdient hat, weil er vielleicht von vielen Leuten als zu langatmig und unspektakulär gesehen wird. Aber es, es ist wirklich ein Film, wo man sich so voll in das Szenario reinfallen lassen kann und sowas mag ich immer gerne. Ja, dann noch mal kurz zu Andrew Nickel. Mhm. Ähm, von ihm habe ich nämlich glaube ich auch nicht so viel gesehen, da muss ich jetzt noch mal einmal nachschauen. Tunnel der Film, der nicht. genau, den hat er geschrieben, ne? den von Spielberg, den den hatte ich mal geguckt äh, zur Vorbereitung auf unsere Jurassic Park Folge und den fand ich ziemlich furchtbar, muss ich gestehen. <lacht> äh, war das hier oder, hat er den sogar, oder war das nur Produzent, was er da war?
0: Bei, bei Terminal hat er geschrieben, ja.
1: Ach so, genau, genau, Writer war. Ja, ja diesen Simone wollte ich noch mal sehen, hast du davon mal gehört? Mm -mm. Der ist nämlich mit El Pacino, deswegen interessierte der mich. Ja, aber der Film, den ich ähm, auf jeden Fall immer schon sehr mochte, auch wenn es jetzt wieder eine lange Zeit her ist, dass ich den gesehen habe, ist Gattaca, den er geschrieben hat. Und da war er auch Regisseur sogar, mhm. genau. Und der passt ja vielleicht auch ganz gut zu Truman Show, weil das auch so eine so eine Art Utopie ist. Aber auch nicht so richtig. Also so dieses... Ich meine, Truman Show ist natürlich jetzt kein richtiger Science-Fiction-Film so in der Form wie ähm, wie Gattaca, sondern eher natürlich eine Satire in erster Linie. Aber auch Gettica hat halt eine coole Welt, die er zeichnet. Und in der Weise sind die Filme für mich ein bisschen ähnlich. Weißt du, worum es da geht? Mhm. Ja. Noch nie von gehört.
0: Doch, ja, den der Namen Film, oft gehört, aber gar nicht. Ja, der
1: irgendwie. Film ist, glaube ich, auch nicht so bekannt, wie er es verdient hätte. Und zwar zeichnet er so eine Zukunftsvision, wo Menschen so durch Genetik verbessert werden, was dann auch ganz viele coole Klassenimplikationen hat. Und Ethan Hawke spielt da die Hauptfigur und er ist eben ein Mensch, der noch so ganz normal geboren wurde. Und deswegen ist er so die niederste Klasse dann, weil halt nur die nur die genetisch aufgewerteten Menschen, also es sind nicht unbedingt aufgewertet, es ist im Film so, dass wenn zwei Menschen ein Kind bekommen, dass dann das Kind rauskommt, was quasi das beste Genetische von beiden mitbekommen würde. ja. So ist also so eine Optimierung, so Human Enhancement mäßig auf die Spitze getrieben. Ja, und das ist halt sehr geil auch gemacht, so dann, weil da in dieser Zukunftswelt ist es dann so, wenn du eine Frau kennenlernst, dann nimmst du halt irgendwie so, eine, so ein Haar von der mit und dann bringst du das irgendwo zu so einer Untersuchungsstelle und dann lässt du die halt äh, auf genetische <lacht> Fertigkeiten checken. So, ja? also sehr geile Sache. Und, und, das, und die Geschichte ist eben, dass Ethan Hawke, so, obwohl er halt nur so ein Hausmeister sein darf da, weil er halt nichts äh, ne, nicht, nicht hochwertig genug ist, will er unbedingt Raumfahrer werden und äh, versucht dann auf andere Wege das zu erreichen. Mhm. Und es ist einfach sehr schön, auch als Charaktergeschichte gemacht, wie er dann am Ende auch über sich hinaus wächst. Und da gibt es einige Szenen, die ich sehr ergreifend finde. Ja, also früher fand ich den sehr, sehr toll. Müsste ich jetzt aber auch mal wieder schauen, weil das auch schon wieder viel zu lange her ist, meine letzte Sichtung. Mhm. Ja, ansonsten kenne ich nur noch Lord of War von Andrew Nicke mit Nick Cage. Ja, ja den, den fand ich jetzt nicht sonderlich toll. ist auch so eine Satire. Aber der Film wollte, glaube ich, zu vieles auf einmal sein und hat für mich da nicht so richtig funktioniert. Naja, zumindest haben die beiden Leute jeweils dann einen Film gemacht, der mir sehr am Herzen liegt. Aber es ist nicht die Truman Show in beiden Fällen. Äh, nee, das ist nicht so. Okay. Es ist bei beiden dann wahrscheinlich eher so meine Nummer zwei die Truman Show. Ja, siehste. Aber ist ja auch nicht schlecht,
0: ne? Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, Vielleicht, ja, dann bevor kommen wir, wir noch, langsam mal
1: zur Truman Show.
0: Genau, ich wollte nämlich sagen, bevor wir noch die, die, die anderen Schauspieler noch mal kurz irgendwie erwähnen, vielleicht der, der Plot, ich meine, die Truman Show ist, ich glaube, auch wenn man den Film nicht gesehen hat, weiß man, worum es geht. Und klar, wir werden hier natürlich auch spoilern, weil der Film ist irgendwie fast 20 Jahre alt und muss auch sehr intensiv besprochen werden. Klar, es geht darum, dass unser Truman Burbank in einer Scheinwelt lebt, von der alle wissen, außer ihm selbst. Denn er ist der Hauptdarsteller in einer großen Reality-Show. Sein Leben ist die Show von der Geburt, sogar vor der Geburt an, glaube ich. Ne, Die hatten sogar schon irgendwie eine Kamera, irgendwie in den Mutterleib oder so eingesetzt. Da gab es so ein, zwei Momente.
1: Auf jeden ja, das Fall. Das sagte ja die Figur von Ed Harris. Ne, so, Wir haben angefangen mit einer Kamera so, und das war die, genau. wo du noch in im Bauch deiner Mutter warst. Ne?
0: Absolut, absolut. Und äh, es geht um Truman. Es geht um Truman in dieser Scheinwelt. Das ist, also ich ich liebe dieses Ding einfach, sorry, aber es ist so geil, dass die halt in dieser in diesem Film halt so eine so eine so eine komplette Insel äh, ja abgeschottet haben von der Außenwelt mit einem riesengroßen Dom, mit einem riesengroßen Filmstudio und ich glaube, das ist sogar, wenn die Kamera rauszoomt in den in den Hügeln von äh, LA, also äh, in den Hollywood Hills, glaube ich, aufgebaut. Und da drin ist halt das größte Fernsehstudio der Welt und, und, bringt irgendwie, diese ganze Show bringt einen Umsatz eines kleinen Landes hervor jedes Jahr und verschlingt aber auch die Investitionen und Personalkosten eines kleinen Staates, um irgendwie, äh, ähm, aufrechterhalten zu werden. Und es ist halt ein riesengroßer, eine riesengroße Inszenierung. Die komplette Stadt ist dabei und alle, Trumans komplette Welt ist halt falsch. Und ähm, im Laufe des Filmes entdeckt er das halt, also er merkt, dass da was nicht, nicht stimmt und er bricht aus aus dieser Welt und äh, auf sehr, sehr eindrucksvolle Art und Weise und vor allen Dingen auf sehr vielschichtige Art und Weise äh, und da wollen wir noch ein bisschen drüber quatschen.
1: Ja, was wirklich auch äh, philosophischer ist, als ich das damals natürlich bemerkt habe in jungen Jahren.
0: Absolut, wir müssen da auch, äh, ich habe das auf Twitter auch schon so ein bisschen angedeutet und äh, liebe Grüße an dieser Stelle an Daniel vom Spätfilm, der ein sehr, sehr schönes Video auf YouTube veröffentlicht hat, was ihr euch auch unbedingt angucken solltet, weil Daniel erklärt in fünf Minuten, was das Höhlengleichnis von Platon ist, darüber werden wir auch noch reden, aber äh, schaut euch das Video nochmal an und eigentlich müsste man auch dazu sagen, sorry, liebe Wachowski-Geschwister, so die Nummer mit Platons Höhlengleichnis und dem Ausbruch aus der äh, falschen Welt, das gab es schon ein Jahr vorher bei der Truman Show. So, Das hat die Matrix nicht erfunden. Das hat die Truman Show auch nicht erfunden. Aber das war für mich jetzt nochmal interessant zu sehen, weil ich hatte Truman Show auch irgendwie später eingeordnet. Ich dachte, der Film wäre irgendwie so von 2004 oder so, aber der ist von 98, ein Jahr vor Matrix und erzählt auf durchaus unterschiedliche Art und Weise irgendwie eine ähnliche Geschichte.
1: Ja, mit ein bisschen weniger Action vielleicht.
0: Klar, bisschen weniger Coolness auch. Aber in beiden Filmen, ich habe das jetzt bei der Sichtung irgendwie gemerkt, ich dachte mir, geil, das ist das perfekte Double Feature zu Matrix. So, das geht in beiden Filmen darum, wie die Hauptfigur aus ihrer Scheinwelt in die wirkliche Welt ausbricht und damit umgeht und damit auch, wie du gesagt hast, höchst philosophisch geht's auch darum, was was ist Wahrheit, was ist Erkenntnis, was ist Erkenntnisgewinn. Und darüber wollen wir auch noch quatschen.
1: An Matrix musste ich natürlich auch denken. Ich musste auch ein bisschen an Groundhog Day denken bei der Sichtung, der natürlich noch ein bisschen anderen Fokus hat, so weil Groundhog Day ist eher existenzialistisch so in philosophischer Hinsicht und jetzt weniger so auf Erkenntnistheorie. Aber ich, ich fand halt auch bei Groundhog Day diese Mischung aus einerseits so, so lighthearted Comedy äh, mit eigentlich sehr interessanten, schwerwiegenden philosophischen Themen ganz interessant. Mhm. Und das halte ich in dem Film, es, es rechne ich in dem Film sehr hoch an, wenn man das schafft, diesen diesen Spagat zu, zu schaffen, ja oder wirklich beides zu kombinieren. So weil Matrix ist äh, eben kein lustiger Film, so das ist natürlich eine ganz andere Operationsweise, wie das ja. dann Groundhog Day und Truman Show machen. Aber es funktioniert eben und wahrscheinlich auch, weil sie beide einen guten und äh, charismatischen Hauptdarsteller haben. Absolut. Ja, aber wo fängt man an bei der Truman Show? Es gibt so viel, was man ich will ganz Film kurz besprechen kann. Ich
0: will ganz kurz nur noch äh, bei der Besetzung weitermachen. Also Jim ja, Carrey wollten ja. wir vielleicht noch ein bisschen ein bisschen ausklammern, aber wir haben noch Laura Linney als Meryl Burbank Schrägstrich, Hannah Jill. Denn die Frau von Truman ist ja auch nur eine Schauspielerin. Also ne, er denkt ihr, das ist seine Ehefrau und sie spielt ja in erster Linie die Ehefrau, aber in Wirklichkeit spielt sie auch die Schauspielerin dahinter. Was ich auch sehr ja. geil finde, wie das dann auch im Laufe des Films so so bröckelt und da gibt's eben auch, wie ich gelesen habe, so durchaus interessante Diskussionen darüber, wie ja sie, also stimmt, das war ein Bonusmaterial. Ich habe mir das Bonusmaterial auf der DVD noch ein bisschen angeguckt und der Peter Weir und der Andrew Nicoll, die haben da glaube ich auch ganz ganz viel Backstory auch äh, geschrieben, also äh, Aspekte. Ich glaube, der hat da irgendwie so ein zehn Seiten Dokument oder sowas auch mit den Schauspielern ausgearbeitet, um um sozusagen die Vorgeschichte innerhalb dieser Welt auch und auch in dieser Inszenierung so ein bisschen zu ähm, zu begründen. Und das Ding ist zum Beispiel, dass diese ähm, Hannah Jill, also die Schauspielerin, die Meryl Burbank spielt, in diesem Film zum Beispiel jedes Mal mehr Geld bekommt, wenn sie mit Truman schlafen muss. Ähm, für jedes Product Placement verdient sie, also kriegt sie einen besseren Vertrag. Und die ist wohl so eine ganz, ich will nicht sagen kaltherzige, aber die ist eine sehr kalkulierte, Karriereschauspielerin innerhalb dieser Inszenierung, was wir gar nicht im Film so direkt sehen, was ich ja. auch sie interessant finde.
1: Das finde ich jetzt sehr spannend, das zu hören, weil das natürlich toll gewesen wäre, wenn man das echt noch so eingebaut hätte. Also gerade, weil sie ja auch immer mit diesem ganz strahlenden Lächeln zu sehen ist. Und sie ist ja so, die, so im übertragenen Sinne so die ideale Ehefrau. Ne? So sieht gut aus, ja. ist immer gut drauf. So sie ist die Krankenschwester, ne? so das erzamerikanische Ding.
0: Und es, ich finde es auch so interessant, weil ähm, das wäre auch nochmal eine ganz eigene Diskussion, da gibt es auch ganz tolle Filme zu, aber dieses Element von Schauspielern, die Schauspieler spielen. Weißt du, in dem Moment, wo sozusagen die ha oder die Figur in einem Film selbst eine Schauspielerin ist oder selbst eine Inszenierung ist, weißt du, dieses Doppelelement von die Inszenierung in der Inszenierung. Weil, das finde ich zum Beispiel hier so interessant, in dem Moment, wo wo Truman denn ja immer mehr erkennt, was los ist oder ein Gefühl entwickelt für das, was los ist und merkt, da stimmt was nicht und zeitweise denn ja auch, wenn du den Film das erste Mal siehst, so Art fast schon so ein so, so Zusammenbruch irgendwie erleidet. Ne? Also er, er tickt ja wirklich immer mehr aus in dem Film. Und wie sie als Schauspielerin darauf reagiert. Verstehst du? Also sie versucht ja immer noch, die Ehefrau zu spielen und zu sagen, Mensch, äh, lieber Truman, jetzt hör mal auf, so verrückt zu sein und trink doch lieber hier deinen Kakao, denn dieser Kakao ist total super und hält den Kakao so in die Kamera. <lacht> ja. Und er, er wird aber immer wahnsinniger dabei. Und, und Sie bedroht ihn denn ja auch noch mit einem Messer und dann kommt der erste Marlon dazu und holt sie aus dieser Szene raus und sie schreit dann ja auch, das ist total unprofessionell und was ist hier los? Und das finde ich so so geil. Das sind nur so ein paar Sätze, als erkennbar wird, dass hinter dieser Rolle ja eigentlich auch noch eine andere Rolle vorhanden ist. Super geil, super geiles Thema. Hier gar nicht groß, aber vorhanden. So. Mhm. Ähm, genau, den erwähnten Marlon Noah Emmerich, ähm, der auch Ah, also, ich könnte über jede Figur eigentlich stundenlang philosophieren, weil es ist so geil Ich mag den
1: Darsteller auch gerne. Ist auch so ein äh, Typ, der hauptsächlich so Nebenrollen spielt, aber in allen möglichen Filmen eigentlich immer eine gute äh, Performance abliefert, auch wenn es aber nur eine kleine ist.
0: Absolut. Und hier diese zentrale Szene mit Truman auf der Brücke, ne, so als Truman ja auch immer mehr, also, spürt, hier golfen. Stiefers nicht, genau, und sie golfen und er sagt, Mensch, Truman, wenn, wenn das hier irgendwie, wenn, wenn alle hier irgendwie, also, die irgendwas hier vorspielen, wenn alle, Teil dieses Schauspiels sind, dann müsste ich dein bester Freund sein, Kindestagen das doch auch sein und spielt da ja denn so eine hochemotionale Szene in dieser Inszenierung und das ist das finde ich auch total geil, also das ist so perfide, wie du sagst und dann dann, ne, dann trinken wieder Bier und, und spielen da Golf und dann hält er auch wieder dieses Bier so in die Kamera und das ist so ja. es ist so geil, dieser Film ist in diesem Moment nicht, ich finde das einfach so geil, wie der in so kleinen Momenten so unscheinbar so viel erzählt und so viel zeigt irgendwie und auch mit diesen Figuren, mit diesen Schauspielern arbeitet.
1: Ja, und dann haben wir natürlich noch Ed Harris.
0: Stimmt, den habe ich ja gar nicht auf der Liste, was ist denn da los? Ja, Ed Harris. Ja, den
1: könnte man schon noch erwähnen. ja <lacht> Mit seiner markanten Mütze. Absolut. Den habe ich auch echt so im Kopf so abgespeichert, immer mit mit dieser Brille und dieser Mütze, so wie er hier aussieht. Christoph. Ja, als, als der, ja wie nennt man ihn, der Programmdirektor der Truman Show.
0: Ja, der
1: Gott. <lacht> ja. ja, in gewisser Weise, ne, später gibt es da so Parallelen, wie er fast als so eine Art ja, Schöpfer von Truman sich aufspielt. Du, oder so darüber müssen wir wird. auch noch
0: reden, also ja. Ja, ja.
1: ja ähm, nicht, er ist auch nicht so viel im Film und ich, ich habe auch in manchen Reviews gelesen, dass viele sich gewünscht hätten, dass es noch so eine richtige Konfrontation gegeben hätte am Ende. Also zwischen Truman und ihm, so ein bisschen gibt es das ja auch, ne? So bevor Truman dann letzt irgendwann dann die Show verlässt. Aber ich glaube, für mich ist das eigentlich genau richtig gewesen. Also ich hätte jetzt nicht diese Szene gebraucht, so dass sie sich jetzt äh, im Büro dann wie Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen meinst, oder Truman dann auf ihn losgeht noch oder du so. Du meinst in äh, so einer
0: U-Bahn-Station nochmal äh, in Zeitlupe sich irgendwie keilen <lacht> und schießen und also
1: Ja, vielleicht doch. <lacht> Jetzt, wo du so formulierst, da fehlt doch was bei dem Film.
0: Ja, aber eine ganz wichtige Rolle, eine ganz wichtige Figur und auch interessant, er und Jim Carrey haben nicht eine Szene zusammen. Also die haben nicht einmal zusammen gespielt, weil der Moment, in dem sie das erste und einzige Ball interagieren, ähm, also sie sehen sich dabei ja nicht.
1: Genau, oder das war ja gerade der Punkt, so auf den ich ein bisschen hinaus wollte. Ja natürlich interagieren sie schon, die Figuren. Ja, aber ich glaube, die hatten so zusammen Lautsprecher. Chat keine
0: einzige Szene zusammen. Ja, das, das
1: stimmt, ja. Weil sie eben nicht direkt zusammen spielen mussten, das das genau. stimmt schon. Genau. Aber ich glaube halt nicht, dass das unbedingt ein Problem sein muss hier. Überhaupt nicht. Ich fand, das, das funktionierte schon am Ende.
0: Überhaupt nicht. Ähm, ja. Ganz wichtig ja. dann noch, zwei kleinere Rollen, Natasha McElhorn als Lauren-Sylvia, also die Dame mit den markanten Augen, in die sich Truman ja irgendwann mal verliebt hat und die so eine Art Aktivistin ist, die sich in die Sendung reingeschlichen hat, um Truman da eigentlich mal rauszuholen und irgendwo so diesen 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 Morpheus ja irgendwie auch spielt. Ne? So, sie hat ihm ja irgendwie so einen Gedanken eingepflanzt, der ihn auch Jahre später noch antreibt, nämlich die die Faszination zu ihr. Ne? Sie sagt ihm ja irgendwie oder der der angebliche Vater von ihr sagt als sie aus der Sendung entfernt wird, dass sie irgendwie nach Fiji abgeschoben wird und seitdem will Schumann irgendwie nach Fiji, um sich wiederzusehen. <lacht> und ne, so, so der Zweifel. Sie ist der Zweifel in Schumanns Welt. Sie sie bewirkt etwas schon, was wir gar nicht gesehen haben, was so ein Backstory erzählt wird, aber sie lässt ihn zweifeln oder zumindest sie 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 stößt an, was wir dann im Film ähm, noch an konkreteren Beispielen dann sehen und äh, ja. wo der Zweifel immer größer wird und ich will noch ganz kurz sagen Peter Krause als Lawrence ein Arbeitskollege von Truman sieht man nur ganz kurz, aber ich liebe Six Feet Under die Serie und vergesse immer wieder, dass er auch hier bei der Truman Show zumindest kurz dabei war. Und dann sind wir durch so, und damit so sind nicht, wir beim Film.
1: Wir sind auch nicht ganz durch. Natürlich Paul Giamatti ist noch dabei in der ganz kleinen Rolle. Stimmt. Ja, und das ich finde das bei Paul Giamatti immer cool, weil ich irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich ihn so als so voll den A-List-Schauspieler abgespeichert bei mir im Kopf. <lacht> Und immer wenn ich ihn so gerade in Filmen aus dieser Zeit in so ganz kleinen, unbedeutenden Nebenrollen sehe, denke ich immer so, hä, warum ist das Paul Giamatti? <lacht> Aber er hat eigentlich auch gar nicht so viele Filme gemacht. So Ich ich finde ihn so in diesem Sideways halt total geil, wo er nicht mal die Hauptfigur spielt. Und deswegen, sobald ich diesen Film so toll finde, denke ich glaube ich immer, dass er so ein total renommierter, riesiger Darsteller ist. Ja, aber heutzutage spielt er ansonsten eben, äh, wie war das, äh, Rhino in diesem Spider-Man-Film? Für zwei Minuten, ja. Genau, so, so tolle Rollen wie das. <lacht> Tja. Naja, er ist immerhin noch bei diesem einen Edward Norton-Film noch in einer relativ prominenten Rolle dabei, bei The Illusionist, der auch ganz nett ist. Mhm. Ja, Aber ansonsten weiß ich auch nicht viel.
0: Er hat bei also, Eigentlich,
1: ist, ich mag ihn voll gerne so, aber er ist kaum präsent, so er, in vernünftigen Filmen.
0: Er hat bei Straight Outta Compton mitgespielt, ähm, diese... NWA äh, Biopic-Geschichte, die ja irgendwie vor, glaube ich, zwei Jahren oder so rauskam, ein, zwei Jahren.
1: Da ist er bestimmt irgend so ein Anwalt oder so ein. Ja, ist Agent. oder ja. sowas. Ja, guck mal.
0: Ja, aber auch, aber weil auch er eigentlich
1: vermutlich kein Rapper ist. Ja.
0: <lacht> hätte er eigentlich sein können. Das hätte können. auch was. Aber auch so also eine ganz kleine Rolle eigentlich, also auch ganz kurz nur, also eine wichtige Rolle, weil also wichtig für für diese Geschichte, aber auch nicht viel Screentime. Zumindest habe ich ihn gar nicht so
1: oft. In Erinnerung oder so viel. Ja, bei dem Mondmann da, bei Man of the Moon, da rennt er auch einmal kurz durchs Bild, da ist ja auch der Kumpel von dem Charlie Kaufmann da. Nee, Andy Kaufman. Ich verwechsel die beiden auch immer. Ich glaube, es ist Andy Kaufmann, ne? Andy, ja. Charlie Kaufman ist dieser Writer, ne? Das ist der Event
0: Sunshine-Schreiber.
1: Genau. Ja, ich habe die schon immer verwechselt. Naja. Genau. So, das wäre es dann zum Cast. Dann können wir jetzt endlich mal inhaltlich einsteigen und da gibt es ja noch einiges, was wir besprechen wollen.
0: Ja, ich will ich will vorher noch ein bisschen über den Film selbst, ähm, den Film selbst noch ein bisschen anpacken, bevor wir jetzt wirklich über Religion reden und über genau, Kritik ja. und sowas. Ähm, ich finde, oder ich möchte gerne nochmal ähm, über das Gefühl meiner Erstsichtung sprechen, weil mir, obwohl das lange her ist und mich, ich, ich mich nicht mehr konkret daran erinnern kann, aber ich mag auch. Immer noch das Gefühl, dass ich bei dem Film bekomme beim Schauen. Also ich weiß ja, was los ist. Ich kenne ja den großen Twist, ich kenne ja. Ich, ich weiß ja, worauf es hinaus äh, läuft. Aber der Weg dahin, und das ist interessanterweise exakt eine Stunde. Nach einer Stunde erfahren wir auch erst als Zuschauer, was da los ist, nämlich, ne, dieses, also dann gibt's ganz viel Backstory, ja, das ist ein Filmstudio und das ist alles Reality-Fernsehen äh, und bla 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 bla. Das dauert, das hat mich auch wieder überrascht, das dauert eine ganze Stunde. Ich dachte, das ist in den ersten zehn Minuten schon irgendwie erwähnt,
1: aber es dauert. Naja, so, so ein bisschen wird es ja schon gesagt, es wird nur nicht so ganz konkret aufgelöst. Genau. Und Ich, ich habe mich jetzt aber auch gefragt, wie lange dauert das wirklich bei der Erstsichtung, bis man das checkt, ne, bis man genau weiß, okay, hier, so läuft's. Natürlich wird man den Film heutzutage wahrscheinlich auch nicht so gucken, sondern dann vermutlich vorher schon wissen, worum es da geht. Du, wahrscheinlich damals auch, auch schon gewusst ist. haben,
0: worum es geht. Also ich
1: glaub, Ja, das könnte eben auch sein. Aber also ich finde es echt spannend, wenn man jetzt überhaupt nichts weiß von dem Film, einfach nur diesen Film guckt. Und weil gleich ganz am Anfang fällt ja schon dieser, ähm, dieser Scheinwerfer da auf die Straße vor Truman. Ne? Ja. Und all solche Sachen. Und wir haben ja zwischendurch immer mal wieder so, äh, so Reaction-Shots von Zuschauern, ja. die so reingeschnitten sind. Ne? Also da weiß man ja schon, irgendwas... Äh, na, irgendwas läuft da. Und der allererste aller also Shot man, Manche in dem Film. Aufnahmen sind ja auch mit so einer Fishey-Kamera oder so ein bisschen so oder so mit so einer fake kamera gedreht, ne, ja. wo so die, die Ecken so abgerundet sind. Heutz, also wenn, wenn der Film heutzutage produziert worden wäre, da kannst du Gift drauf nehmen, dann wäre das halt so ein Found-Footage-Film, <lacht> wo halt nur so, nur so Sicherheitskamera-Aufnahmen gemacht worden werden. Damals hat man den für meinen Geschmack besseren einen Weg gewählt, das nur so manchmal so einzustreuen
0: oder um man hätte etwas, den
1: Film diese Stimmung zu erzeugen oder man
0: hätte den Film komplett über Skype gedreht und das wäre alles auf auf Trumans Laptop so
1: ja das genau also, aus der Sicht eines random Zuschauers
0: genau ähm, <lacht> ganz wichtig ist auch der allererste Shot denn der Film fängt mit Christoph an ich weiß nicht mehr genau was er sagt aber er sagt irgendwas direkt in die Kamera und ich dachte auch schon was ist da los hat mein DVD Player irgendwie die Hälfte des Films verschluckt oder ich war kurz überfordert, aber nein, das ist wirklich der allererste Shot. Ähm, aber ich, ich finde es halt so geil. Also für mich ist dieses Gefühl, wird immer wieder erweckt beim Schauen, nämlich das Gefühl, das Truman selbst hat. Dieses, dieses irgendwie beengende Gefühl von, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich finde es so klasse, dass Truman auch so lange nicht mit dem Finger drauf zeigen kann. Also es dauert ja wirklich, also eigentlich kann das er's erst ganz am Ende, wenn er durch die Tür geht, aber es ist so... Ich mag das total gerne. Das ist schwer zu beschreiben, aber es funktioniert ja, bei mir. Das ist auch immer. wieder
1: genau der Punkt, was man wahrscheinlich noch 20 Mal sagen würde, heute wieder das, was mich auch an Matrix erinnert. Ne? Wobei natürlich Matrix, wie du sagst, kam später raus. Aber genau wie Matrix, äh, wie in Matrix einmal Morpheus sagt, ne, so dieses, du kennst dieses Gefühl, dass irgendwas mit der Welt nicht stimmt. Ne? Du Absolut. kannst nicht sagen, was es ist, aber wenn du durch die Straßen gehst, dann hast du dieses Gefühl. Und genau das ist es hier eben auch, nur auf diese ganz andere Weise, weil es einfach. Es ist alles zu perfekt hier. Ja. Ne? Es ist alles zu, zu farbenfroh, zu sauber, zu hell, zu, zu glatt alles. Diese ganze Welt, in der Truman lebt. Und ich denke, daher muss dieses Gefühl dann kommen bei ihm.
0: Absolut. Und es ist auch so, ich finde auch für uns als Zuschauer, ne, wie du sagst, es gibt denn so diese, diese Fischaugen-Ästhetik, die manchmal durchkommt. Ich glaube auch, dass auf dem Weg zu diesem, in Anführungszeichen, Twist ähm, öfter mal Fernsehzuschauer, also Leute, die die Truman Show gucken, reingeschnitten werden, was, wenn du ja nicht weißt, was los ist, irgendwie auch so ein bisschen was soll das jetzt? Wer sind diese Leute und was gucken die da eigentlich? Und warum haben die, warum kommentieren die anscheinend das, was Truman da macht? Also die Art und Weise, wie der Film Indizien legt und auch zeigt, uns als Zuschauer zeigt, was jetzt wichtig ist, ist schwer, finde ich, auch bei der wiederholten Sichtung zusammenzufügen, oder zu verstehen. Also auch wieder so ein Beispiel, ja, so, so Truman, der denn irgendwie, was war das denn? Er wollte doch am Anfang irgendwie aufs Boot. Was war da noch los? Er musste doch irgendwie.
1: Auf so eine Fähre genau. er da, glaube ich. Ne?
0: Genau. Und die Art Warum und Weise. Ich, ich, ich glaube, weil er irgendwie was von der, von der Arbeit oder so musste oder so, aber auf jeden Fall zeigt uns der Film ja inhaltlich, aha, Truman hat Angst vor dem Wasser. Äh, er möchte nicht, also die Art und, ne, er wird ja begrenzt in seiner Welt. Durch eben solche solche äh, Möglichkeiten, ne, so er hat Angst vor dem Wasser und das Ding ist halt so eine Art Insel. Ähm, und ich find's immer wieder erstaunlich, wie wie toll der Film ohne, auch da, glaube ich, äh, werden wir vielleicht auch noch öfter irgendwie den Begriff nehmen, der berühmte Holzhammer, den wir ja gerne irgendwie, ne, beschwören, der fehlt hier. Also es wird ja nicht irgendwie sofort dir gesagt warum du das jetzt gerade siehst und was das für eine Signifikanz hat, sondern das kommt später. Die erste Stunde wird viel angedeutet, viel gezeigt, viel Merkwürdiges aufgemacht und ich find's eben auch so geil, dass Truman drauf reagiert und immer verrückter darauf reagiert und auch da perfektes Casting, Jim Carrey, bei dem du ja auch nicht weißt, ist er Clown, ist er jetzt ernst so, das hat auch wunderbar funktioniert, aber es ist so dieses, weißt du, irgendwo versuchen ihm alle ja einzureden, dass er einfach nur verrückt wird. Und ich finde, dass der Film, obwohl ich die Kenntnis über den Twist habe, mir das jedes Mal wieder neu auch ermöglicht. Also ich sitze da auch irgendwie immer davor und sage, ich weiß, Truman ist nicht verrückt. Aber ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, er könnte einfach verrückt sein. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja, ne, weil natürlich die ganze Umwelt, ne, so alle Medien, alle Menschen, die Truman kennt, all die erzählen mir ja auch auf so eine ganz lockere, sich völlig logisch anhörende Weise. So, ach komm, das ist doch Quatsch, was du denkst. So, Du meinst, die ganze Welt hat, dich, hat sich gegen dich verschworen? Jetzt komm mal klar. Ne? Hm. Und natürlich, da würde man selber auch denken, So, ja, das ist doch völliger Quatsch. So, ne? das, das kann doch nicht sein. Das, da muss ja was mit mir nicht stimmen. Es kann doch nicht die ganze Welt sein, mit der was nicht stimmt. Hm. Ja, aber genau so ist es. Und das ist auch ein Aspekt, den ich total toll umgesetzt finde im Film, nämlich dieser der Manipulation. Und das hast du gerade schon schön beschrieben. So, Wir sehen am Anfang da, wie Truman auf diesen Steg geht und dann sieht er einfach nur so ein so ein Ruderboot, was so halb eingesunken neben diesem Steg eben ja. da liegt, so Wasser, aber einfach so ein altes Boot ist, was natürlich genau da platziert wurde für diesen Fall. Absolut. Und wir sehen dann, okay, er, er schaut sich das an und dann, ne, dann muss er sich irgendwo festhalten, weil ihm so Panik dann in ihm hochkommt. Und wir wissen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, woher das kommt. Und erst später sehen wir dann diesen Flashback, so ja, sein Vater ist gestorben, als er noch klein war, als die zusammen segeln waren, in so einem Sturm. Und so hat sich das dann entwickelt. Und diese Manipulationsmechanismen, die werden immer wieder auch auf eine tolle Weise im Film eingesetzt. Und nämlich gerade dann später, was du auch schon erwähnt hast, als dann Truman immer mehr diesen Plan fasst, so er will jetzt raus aus dieser Stadt, von dieser Insel, er will nach Fidschi. Und, und dann redet er natürlich mit anderen Menschen darüber und die wollen ihm das dann ausreden. Und dann sagen sie, ach, was soll das denn, ne, so... Oder auch sein Kumpel, dass er sagt, so, ich muss doch mal irgendwas Tolles erleben, ich kann doch nicht nur mal nur meinen langweiligen Bürojob hier ausführen, und sein Kumpel sagt, ich brauch was, ich alles geben würde, um einen Bürojob zu haben, ja, ja, ja. das ist doch das Beste, was du dir vorstellen ja, kannst. Ja. Ja, oder dann auch dieses so, ich will jetzt, er will sich jetzt in einen Bus setzen, oder irgendwie in, in, in einen Flug buchen, und dann hängen da plötzlich dann irgendwie so Bilder an der Wand mit so einem Flugzeug im Gewitter, und so, this could happen <lacht> to you. Und so. Das ist das ist total cool, weil es auch nicht nur immer durch so einen konkreten Dialog stattfindet, sondern einfach durch diese durch diese Bilder, die da irgendwo einfach sind in dieser Welt. Und ich glaube, das, das zeigt einfach so diese Manipulationsmechanismen, die in einer Gesellschaft, also ob die jetzt intendiert sind oder nicht, aber sowas ist einfach da in der Gesellschaft, in der man lebt als Absolut. Mensch. Sowas Absolut. So hat alles einen Einfluss auf dich, auch wenn du es vielleicht gar nicht konkret wahrnimmst. So. Du brauchst ja nicht jemanden, der dir sagt, so jetzt geh morgen zum Mediamarkt und kauf dir den neuen Fernseher. So muss es nicht funktionieren. Es reicht, wenn es ne, durch, durch so eher unterbewusste Mechanismen halt stattfindet, dass du selber diesen Wunsch entwickelst, dir den tollsten neuen Fernseher zu kaufen. Absolut. Und dann kommt wahrscheinlich sogar wirkt es halt dann viel besser. Weil Absolut. du halt auch das Gefühl hast, so, es kommt aus dir selber und nicht, weil es dir jemand aufträgt. Ne?
0: Ich finde es auch so interessant, das ist mir jetzt bei der bei der Sichtung aufgefallen, da könnte man auch noch mal eine ganz eigene Diskussion drauf spinnen, aber das geht ja auch in Richtung Erziehung. Also diese Rückblenden auf den kleinen Truman, wie der erzogen wird, um auch, und das finde ich, das ist das ist unfassbar stark, ist auch, mir ist ein konkreter Moment aufgefallen, als er da am Strand ist und irgendwie so ein, so einen Hügel hochklettern will und die Eltern, also gerade der Vater, irgendwie interveniert und sagt, nein, nein, Truman, da willst du nicht hoch. Das ist viel zu gefährlich. Und du solltest, also so indirekt ist so die Message, du solltest gar nicht höheres wollen, du sollst gar nicht träumen, du sollst gar nicht dich in Gefahr bringen oder irgendwas versuchen oder riskieren oder überhaupt wissensdurstig sein. Das brauchst du alles nicht, das sollst du alles nicht. Das ist viel zu gefährlich. So, das ist ein ganz, ganz starker, das ist eine ganz starke Aussage auch über die Art und Weise, wie wie Erziehung, und damit hast du auch recht, was du sagst, wie die Umwelt auf uns als Menschen auch einwirkt. Und das ist halt so völlig überspitzt, weil und auch da so geil, der Film hat so tolle Details, weil in dem Moment als Klein-Truman da irgend so eine, so eine Steingeschichte irgendwie hochklettern will und ich glaube einfach dahinter das Set aufhört oder was auch immer da los ist, aber er soll mhm. ja nicht sehen, was da los ist. Ne, das Der komplette Strand, wenn du nämlich auf den anderen, auf den, auf den ja. Backshot guckst, der komplette Strand dreht sich zu ihm um.
1: So. ja das fand ich auch cool das ist
0: so geil oder was auch so witzig ist als er irgendwie da ins ähm, Reisebüro geht und auf einmal da diese Angestellte vom Reisebüro kommt ähm, die muss sich noch weil die direkt aus der Maske kommt hat sie noch so, so ein so ein, so ein Papier noch auf, auf auf ihren wie so eine Art servierte so ähm, über über äh, ihr T-Shirt gestülpt ja weil sie kommt halt direkt aus der Maske und sie reißt sich das einfach nur so schnell vom T-Shirt weg, während sie da sitzt und, und wirft es in den Müll. So, das ist so eine kleine Handbewegung, die halt gar nicht auffällt, aber die dir auffällt, wenn du weißt, was es bedeutet. So. Oder ähm, ich finde es zum Beispiel auch so geil, wie dieser Bus besetzt ist, als er sich in den Bus setzt ja der wirkt nämlich so, wenn du, achte mal drauf wer da drin sitzt da sitzen zwei Nonnen nebeneinander da sitzt irgendwie ja, glaube ich ein ich Bauarbeiter noch, ja. und das ist so das ist so künstlich gecastet weißt du das ist so keine Busfahrt ja. dieser Welt sieht jemals so aus wie all diese Leute ja, die da weiß, drin
1: sitzen und du hast so all die typischen Stereotypen von denen genau. man denken könnte dass die wahrscheinlich irgendwann mal so im Bus fahren würden so, genau. so und, Fernbus ne? und ja. alle
0: zusammen weißt du das ist so <lacht> wirklich wie, ja. so, wie so wie so ein wie so ein designed by committee weißt du das ist so das ist das, ist, das hat sich ein Drehbuchautor so ausgedacht der diesen Bus so zusammengestellt, dann brauchen wir zwei Nonnen, dann brauchen wir einen Bauarbeiter, dann brauchen wir den, brauchen wir den und eigentlich geht's immer nur um Truman, so. Und ähm, das finde ich einfach so, so so geil. Oder was was, was du auch im Vorgespräch, glaube ich, noch meintest. So diese, diese Rollstuhlfahrer, die dann im richtigen Moment alle aus demselben Krankenhauszimmer kommen, um ja. den Weg zu blockieren. so Das ist so witzig. Ja, allein
1: das fand ich toll. Weil das ja immer wieder im Film vorkommt. Wenn dann eben versucht wird, Truman von irgendwas abzuhalten, ne, weil er gerade jemanden verfolgt oder irgendwo hin will und ihm das eben nicht gelingen darf. ja Dann gibt es halt diese, diese knuffigen kleinen Mechanismen. So plötzlich fahren fünf Autos aus allen Einfahrten ja. raus in der Stadt. Straße, wo er durchfährt und dann ist Stau. So, ja, das kann ja passieren, ist ja nicht unmöglich. Aber nicht Oder so. Oder irgendwie das mit den Rollstuhlfahrern im Krankenhaus. Ja, eigentlich natürlich nicht so, aber das ist total knuffig. Oder er verfolgt da, halt, glaube ich, als er halt dann zum ersten Mal da diesen Mann sieht, ne, den er für seinen Vater hält und dann, er ist es ja dann auch wirklich, also dieser Schauspieler, der seinen Vater gespielt hat, ne, so mhm. muss man sagen, und dann will er den da hinterherlaufen und dann kommt halt so, so ein Fahrradfahrer, kommt dann plötzlich vor ihn, über den stolpert er dann ne, und noch drei andere Leute und alles so genau nacheinander. Aber das, das Coole ist eben, dass das könnte halt ja passieren. Nur, dass es natürlich in dieser Frequenz passiert und halt jedes Mal dann wieder, wenn er irgendwas machen würde, ist natürlich total befremdlich. Ja. ja. Oder dann natürlich dann später eben der große Moment, wo er dann wirklich raus will aus der Stadt. Und was sie ihm da dann alles für stolper in den Weg legen. Natürlich gibt es erstmal die ganzen Brücken über den Fluss, die ja schon so eine recht starke Begrenzung für ihn sind, weil er eben immer Angst hat vor Wasser und auch auch selbst äh, über so eine Brücke zu fahren macht ihn schon total verrückt. Ja, und dann natürlich dann, dann, fährt er da raus und dann ist da, was war, irgendwas mit Strahlung oder so soll er da dann, glaube ich, sein, ne? Irgendwas Strahlungsunfall. Ja. Und dann will er da trotzdem durchrennen und dann, <lacht> ich auch dieses Bild cool, wie er dann halt von der Straße runterläuft in den Wald und dann halt über diese 20 Männer mit diesen Strahlenanzügen dahinter ihm herlaufen durch dieses ja. Waldstück. Ja. Bis sie ihn dann mit so einem Netz da einfangen. <lacht> Absolut. Und? und dann, aber danach heißt ja, wir, wir wollten sie natürlich nur retten vor der Strahlung und so. Ne? Ja,
0: ja und ähm, ja es ist ich liebe das also ich liebe wirklich diese diese kleinen Details und 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 ich finde ähm, es auch wär, es wäre es absolut unsinnig diesen Film irgendwie mit nitpicking auseinanderzunehmen weil natürlich macht das alles keinen Sinn natürlich gibt es kann es dieses Set so nicht geben und natürlich weißt du der Aufwand wäre ja immens groß wenn überall zu jeder Zeit irgendwie diese 20 Rollstuhlfahrer sitzen müssten weißt du so diese die Art und Weise wie wie unrealistisch der Film ist sozusagen ist für mich aber ich find's schön, ich find's irgendwie, das unterstreicht für mich auch nochmal auf so einer Meta-Ebene das, was der Film ja aussagen will, nämlich die Künstlichkeit von Inszenierung, die ja, Fake, genau. Fake ist ein Riesenthema, Fake und Wahrheit ist ja ein Riesenthema in einem Film, deswegen finde ich das da, sehr charmant. Da muss man halt
1: auch, finde ich, ja, das, das würde ich auf jeden Fall ganz stark unterstreichen wollen, was du sagst. Das habe ich auch in manchen Reviews gelesen, dass viele dann auch so gesagt haben, ja, Film ist natürlich ganz nett, aber das ist ja alles völliger Quatsch. So, ne? Das erste Argument war so, wer würde sich denn sowas angucken? Das wäre doch ellenlangweilig. Und darauf würde ich nur als Gegenfrage erwidern, wie viele Staffeln von Big Brother gab es? <lacht> ja? es ist doch wirklich, es ist doch genau das Gleiche. Und wenn, wenn du es wenn du halt schaffst, über Jahre immer und immer wieder dieses Big Brother-Konzept aufzuziehen, finde ich das jetzt nicht so abwegig. Natürlich ist es, weil es eine Satire ist, überzeichnet. Aber es ist nicht völlig absurd. So. Ja. Es ist einfach nur überzeichnet. Absolut. Und wenn man einen Film wie Brasil guckt, kann man halt auch nicht in der gleichen Weise jetzt auf, auf Glaubwürdigkeit des Szenarios gucken oder auf Plotholes, wie ich das ja auch gerne tue. Ansonsten. Aber das geht so einfach nicht. Ne? Bei einer Satire, das, das ist halt eher wie ein künstlerisches Bild, was da erzeugt wird. Da geht es eher um die Aussage und die wird natürlich verstärkt, wenn du das Szenario eben überspitzt darstellst. Und dann, ein anderer Punkt ist ja einfach auch, welcher Schauspieler würde denn quasi sein ganzes Leben opfern, um eben die Frau von von Schumann zu spielen zum Beispiel. Ja? Du, ja. Also, du, du hast ja dann gar kein Leben mehr. Du musst ja dann Tag und Nacht irgendwie mit dem verbringen. so Vielleicht kannst du ab und zu mal ein, zwei Stunden raus, wenn er auf der oder sowas, ja. Aber das ist ja, also muss ja immer, immer präsent sein im Grunde. Und das, das würde ja niemand machen, so letztendlich. Aber natürlich ist es wieder der Witz dabei. Ja. So, natürlich würde es keiner machen. Aber die Aussage, die dahinter steht, diese, diese Superlative in dieser Inszenierung, so das ist ja gerade der Witz. Und das äh, sorgt dann eben dafür auch, dass es beim Zuschauer besser da ankommt, so dass die Message so mehr, mehr Wumms hat.
0: Ja, ich fand es auch einfach so geil, wie Truman sie da auf der Arbeit überrascht im Krankenhaus und <lacht> der Schauspieler, der einen Arzt spielt, ne, so das durchziehen muss, dass er auf einmal jetzt irgendwie so eine Operation spielen muss und es ist so witzig. Ja, also,
1: das haben sie am Ende doch auch gesagt: so jetzt, äh, jetzt fahrt mal los mit den Schiffen hier, wir müssen hinter Truman her. Also, wir sind Schauspieler, wir können keine Schiffe bedienen.
0: <lacht> ja, genau. Also, ja. Der Busfahrer ja auch nicht, ne? Der saß genau, da ja auch drin ja. und hat ja nicht hingekriegt. <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Es ist
0: so schön, es ist Und das so ist
1: das genau wieder, das ist dann der das, was der Film wirklich toll macht. Eben dieses eigentlich ja, ja traurig würde ich nicht sagen, aber es ist ja schon eigentlich ein recht perfides Szenario, mhm. das Ganze. Aber gleichzeitig wird es eben, wie es eine gute Satire machen sollte, dann immer clever auch mit äh, Humor verknüpft. Mhm. Ja, und das ist wirklich schwierig. So, das, das darf halt nicht zu klamauk werden oder einfach dämlich sein, das Ganze. Aber der Film schafft das wirklich genau für meinen Geschmack, da den richtigen Mittelweg zu finden.
0: Und das ist auch eine perfekte Überleitung, um nochmal kurz über Jim Carrey zu sprechen, weil genau das ist, was den Film ausmacht, ist die Person, ist die Figur, ist der Schauspieler Jim Carrey in diesem Film. Dieser Spagat zwischen Ernsthaftigkeit, ernsten Aussagen machen wollen, wie du sagst, ist eine Satire, aber eben, das Augenzwinker nicht zu vergessen und vielleicht auch mal einen ganz, ich will nicht sagen subtil, aber so einen, so einen, leichten Witz auch zu bringen, ohne dabei einen Witz erzählen zu müssen. Und das ja. trägt er einfach perfekt, weil es gibt dann eben auch diese Jim Carrey Momente. Es gibt die Momente, wenn, wenn er, ja, das bestes Beispiel, was du ja anzitiert hast, wenn er da immer aus dem Haus kommt, ne, und guten Morgen, und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Das ist Jim Carrey in dem Moment. Das ist Jim Carrey in Reinform. Aber, dann kommt auf einmal ne, so wie, wie so eine Zwiebel, die Schichten, die werden immer abgestoßen, immer mehr abgestoßen, und dann siehst du halt den Kern da drin. Und das ist auf einmal ein sehr verletzlicher Jim Carrey. Das ist der Jim Carrey am Ende, der seinem Schöpfer gegenübertritt. Und das ist das ist total geil.
1: Ich musste beim Schauen und dann in Bezug auf das Casting von Jim Carrey auch noch mal an das denken, was du auch schon öfter mal gesagt hast zu anderen Personen. Einfach wie wie clever es halt ist, diesen Schauspieler in dieser Rolle zu casten. Ich weiß gar nicht mehr, wann du das schon mal erwähnt hattest. Weißt du das noch?
0: Das äh, ich glaube, bei Justin Timberlake, bei, bei Ben Affleck habe ich das, glaube ich, zu Gone Girl gesagt.
1: Ja, stimmt, genau. Und bei Justin Timberlake in Social Network, oder genau. was war das? Ja, Da hatten wir nämlich schon mal darüber gesprochen, ne? über dieses, dass du die diesen Schauspieler eben kennst und weißt, was der sonst auch so macht, oder diese Person. Und dann siehst du sie jetzt in einem gewissen Film, oder auch hier bei Harry Potter, denke ich gerade noch, das hatte Daniel auch gesagt, bei... Gary Oldman als Serious Black. Ja. Dieses, du weißt eben, was der Schauspieler sonst immer spielt, deswegen denkst du, ah klar, das ist der Bösewicht, das ist der brutale Mörder, das ist klar. Und hier hast du eben Jim Carrey dann auch in so einer cleveren Weise, weil er, er ist ja wirklich dafür bekannt gewesen, eben diese familienfreundlichen, lustigen Filme zu machen, die in so einer heilen Welt spielen, wo nicht wo nichts Ernstes jetzt wirklich auf dem Spiel steht, wo es halt darum geht, dass eigentlich die ganze Familie zusammen Spaß hat, so wie bei es Ventura jetzt, oder die Maske. Mhm. Und das, das ist natürlich schon cool, das, weil das passt einfach so, dass dieser Schauspieler jetzt auch in dieser fiktiven Show jetzt diese Rolle spielt. Also, ohne es selber zu wissen im Grunde, ne? Also, das, mhm. das ist wirklich eine, eine knuffige Idee.
0: Es ist, es ist der inhaltliche Bruch, der im Schauspieler oder mit den Erwartungen an den Schauspielern auch passiert. Also, Carrie's Besetzung bricht mit Erwartungen, die wir haben, genauso wie eben der Film, mit seiner eigenen Erzählung bricht und ja auch irgendwann sagt übrigens das was du hier siehst ist alles falsch ist genau. gar nicht das was du dachtest und genauso gehst du an, an Jim Carrey irgendwie ran und äh, interessant eben auch dass er das war ja sozusagen der erste Film der erste Versuch ähm, für Carrey aus diesen aus seiner Erwartung aus seinem Typecasting auszubrechen und er hat für diesen Film also seine normale Gage war zu dem Zeitpunkt 20 Millionen Dollar für den Film also er war wirklich absolut On Top of His Game, er war wirklich einer der teuersten Schauspieler in Hollywood und hat für den Film seine Gage zurückgestuft und hat gesagt, ich will diese Rolle spielen, ich will diesen Film machen und hat dann nur 12 Millionen Dollar Gage genommen für den Film, äh, weil er das wollte, weil er diesen, diesen diesen ne, er wollte auch in diese Richtung sich ausweiten und zeigen, dass er eben auch dieser Schauspieler sein kann.
1: Ja. Ja, also nochmal kurz zu äh, Jim Carreys Karriere, weil ich mich da ja wirklich nicht so mit auskenne, weil ich, ich habe ihn ja wirklich selber nie so mitverfolgt. So Selbst als junger Mensch kam er mir irgendwie immer zu dämlich vor. <lacht> immer wenn ich das im, im Fernsehen so gesehen habe, die Forscher, dachte ich immer, was ist das für ein dämlicher Klabauk? Und ich habe ja, ja schon gesagt, ich habe jetzt mir ein paar Filme angeguckt von ihm ähm, und ich konnte leider jetzt mein Urteil auch nicht sonderlich zum Besseren ändern, glaube ich, was so seine normalen Filme angeht. Du hattest das ja vorhin schon gesagt, im, sein Durchbruch war, glaube ich, 94, wo er diese drei Filme gemacht hat. Ne? Ace Ventura, Maske und äh, Dumm und Dümmer. Mhm. So, Das waren ja, glaube ich, alles drei auch äh, sehr erfolgreiche Filme, so zumindest beim Publikum. Gut, ich meine, Welche Comedy ja. kriegt ja. schon gute Kritiken. so. Ne? Ja. Und danach ging es natürlich dann richtig los äh, mit seiner Karriere. Und ich habe jetzt auch noch mal diesen Liar Liar angeguckt. Also Der Dummschwätzer heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Den finde ich den? auch sehr süß, ja. Ja, den fand ich echt furchtbar. Also den muss ich, also das war, glaube ich, der, den ich am wenigsten mochte von den paar, die ich jetzt geguckt habe. Ich habe jetzt, das, das muss ich sagen, ich habe jetzt die alten nicht geguckt von 94, weil ich da irgendwie dachte so, ich ich glaube, das ist wirklich nichts für mich. Mhm. Schien mir so. Deswegen habe ich jetzt überlegt, okay, ich gucke vielleicht dann doch ein paar etwas spätere Filme, wo die Prämisse noch ein bisschen interessanter klang. Und das eine war eben jetzt der... Und ich, ich habe beim Schauen einfach nur gedacht so, wow, ich, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich den ganzen Film lang so dermaßen zum Affen macht, wie Jim Carrey in dieser Rolle. Also ich, ich weiß nicht, ich fand das einfach nur anstrengend. Aber ich, ich sage das ja nicht, um jetzt einfach nur auf Jim Carrey rumzureiten. Ich weiß ja, dass viele den toll finden. Ich, ich sage es jetzt nur, um vielleicht mhm. von dir gleich mal ein bisschen zu hören, was denn eigentlich so der Reiz dabei ist oder wie man das vielleicht eher sehen sollte, um mhm. um da mehr draus zu ziehen. Also wie gesagt, das war jetzt der eine Film, den ich gesehen habe. Und dann habe ich halt auch diesen Man on the Moon gesehen. Den fand ich also deutlich besser auf jeden Fall. Jetzt auch nicht sonderlich toll. Aber ich glaube, warum ich den Film nicht so richtig mochte, war eher, weil das Thema nicht so ganz mein Fall ist. Ich habe halt zu so diesem Andy Kaufman auch nicht so wirklich einen Bezug. Ich habe mir dann noch mal ein paar Comedy-Sachen angeguckt von dem. Und ich, ich glaube, so, dass, ich, ich weiß nicht, das ist einfach zu Meta für mich. <lacht> also Manche sagen ja immer so, er, er wäre so der erste Troll noch vor dem Internet gewesen. <lacht> Und so diese, diese Non-Comedy und das halt so krass zu zelebrieren, ich, ich weiß nicht, das kommt bei mir nicht so richtig an. Ich, ich glaube, ich mag dann, wenn überhaupt, dann lieber so den klassischen Stand-Up, wo halt wirklich jemand Witze erzählt. Das finde ich jetzt auch nicht super geil, aber da gibt es ein paar Leute, die ich dann ganz lustig finde.
0: Du, also ja. dazu nur, ähm, ich, ich kann das auch... Aus der Entfernung, das ist für mich eine absolute Kunstform, also das, was Andy Kaufmann da gemacht hat, also die Nummer mit, äh, zumindest was dann Film irgendwie durchkam, als er doch ein Fernsehprogramm gemacht hat, was mit Bildstörung arbeitet, weil er es super lustig findet, wenn der Fernsehzuschauer denkt, sein Fernseher ist kaputt, aufsteht und den Fernseher äh, kalibriert Ja ja. und das war ne, zum Thema Trolling so.
1: Ja, und, und diese ganzen Sachen, die man da im Film sieht, die hat er ja auch wirklich alle gemacht, ja. habe ich danach mal gelesen. Also auch diese Geschichte mit diesem Frauenwrestling. Ja, <lacht> ja, ja. Also, dass er da auf die Bühne geht und sagt: so, Ja, jede Frau, die mich jetzt hier im Wrestling schlägt, die kriegt 500 Dollar von mir. Und dann haben sie das ja echt irgendwie so riesig aufgezogen. Oder die du Schlägerei. So Event davon gemacht. Die ja, Schlägerei
0: ja. in der, der Late-Night-Show oder so. Das ja, war das ja habe ich mir auch angeschaut,
1: geschaut. genau, was ja dann auch so gestaged war. Ja. Und, aber damals war das halt, glaube ich, auch nicht so offensichtlich, wie sowas jetzt heute wäre, weil man das halt ja. einfach nicht kannte. Ja. Ja, also in gewisser Weise ist das schon interessant, was der Typ gemacht hat so, aber ich finde es eigentlich nicht wirklich witzig so in, in erster Instanz. Ja und, und im Film ist es so, dass das Ganze ist ja so ein Biopic und das finde ich halt auch immer ein bisschen schwierig, so mit, mit vielen Zeitsprüngen und dann plötzlich hat er da seine Freundin und man weiß gar nicht, woher die sich kennen, was sie ineinander sehen und dann plötzlich wird er krank und stirbt oder auch nicht, ne? das ist ja die Verschwörungstheorie, hat er seinen mhm. eigenen Tod wirklich mhm. gefaked? Und mhm. Das fand ich nur ganz witzig, weil ich das, das, also das, ich weiß nicht genau, wann er gestorben ist, ich glaube 84 oder so und dann hat er ja gesagt, so eigentlich müsste man ja eigentlich mal seinen eigenen Tod faken und 20 Jahre später dann wieder auftauchen, so ja. hat er vorher immer gesagt und als er dann gestorben ist, haben dann eben 20 Jahre später irgendwie seine ganzen Freunde so eine Party veranstaltet mit Welcome Back Andy und bei Wikipedia stand dann nur so, but he didn't uh, appear. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber ja. das meine ich zum okay. Thema Kunst, weißt du, das ist das ist pure Kunst, das ist das Lossagen von sich, von sich selbst und irgendwie aufgehen in einer größeren Sache, also das, ja, äh, ja. aber. Ähm, ja,
1: lass, lass mich noch ein paar Filme kurz in, äh, erwähnen und dann, mhm. äh, ich mache das jetzt kurz und dann äh, gebe ich den Erzählsack zu dir, der mir dann erklären darf, was so toll an Jim Carrey ist. Ich habe dann noch einen recht neuen gesehen, Yes Man heißt der, kennst du den? Ja. Wo Jim Carrey sich sagt, ich will jetzt ein Jahr lang Ja zu allem sagen. Der, der war auch ein bisschen besser als Liar Liar, fand ich, weil auch die Prämisse wieder ganz nett klang. Aber ich, ich habe bei diesen Filmen immer das Gefühl, dass so, die Prämisse ist ganz witzig so und die erste Hälfte hat auch ein paar Momente, die durchaus lustig sind. Aber am Ende wird das dann einfach für meinen Geschmack immer in so eine total äh, blöde Liebesrichtung gedrängt. Ne? Und dann immer so, oh, ich erkenne jetzt wieder den den Wert meines Lebens und ich verliebe mich in ein Mädchen und wir haben jetzt zusammen eine schöne Beziehung. Und so, viel so, Good und das, Movie. Genau und ich hasse viel gute Movies. <lacht> so, weil wenn ich Filme gucke, will ich mich danach richtig scheiße fühlen eigentlich. Also auf eine produktive Weise natürlich. So dass ich eben deswegen mag ich halt eher Dystopien als Utopien, nicht so wie du ne? bei Science Fiction. ich mag mhm. irgendwie, ich mag sehen, wie Charaktere zerbrechen, wie ne? oder in dieser in so einer downward spiral sind, wie bei Scarface und solche Sachen. Ne? das ist halt was 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 mir was gibt, mhm. aber dieses so, wo am Ende alle glücklich sind und sich lieb haben und verstehen, was sie falsch gemacht haben. Das ist, ne, wie bei Bruce Almighty auch, den ich auch nachgeholt habe, mhm. das geht alles in die gleiche Richtung. Immer so witzige Prämisse, paar coole Witze, aber dann am Ende so das letzte Drittel, letzte Hälfte immer so, ah, es ist alles so lieb und nett und man fühlt sich einfach nur wohl, wenn man fertig ist. Idealerweise. Bei mir dann nicht so. Naja, deswegen komme ich mit den Filmen irgendwie alle nicht so richtig klar, auch wenn ich, wie gesagt, den Humor teilweise ganz nett finde. Mhm. Ja, was ich aber jetzt noch ganz spannend fand, im, sind äh, noch zwei andere Filme, die ich auch noch geschaut habe. Und das war dann auch. Also ich habe ich hab viel geguckt in den letzten Wochen. So ich wollte gerade du hast Carrey, eigentlich alles geguckt, ich, ja. Guck, ich habe, glaube ich, echt fünf oder sechs Filme geguckt im letzten Monat von Jim Carrey. Einfach nur, um mich vorzubereiten. Ja, der eine war dieser äh, The Number 23.
0: Der war schlecht, oder?
1: Der, der ja, Den fand ich auch überhaupt nicht gut. So, auch da wieder, wie das das ist halt bei diesen Mystery-Thrillern in der Art fast immer so. Am Anfang ist das immer ganz spannend. So, ne? Was passiert hier? Was hat es damit auf sich? Aber dann, sobald dann irgendwie die Auflösung kommt, denkst du nur, oh mein Gott, was für ein ja. Quatsch. Der hat mich auch sehr an diesen Knowing mit Nicolas Cage erinnert, der auch sehr ähnlich war. Also am Anfang cooles Mystery und dann, oh Mann ey. Ja und hier, der war auch sehr vorhersehbar so mit der Auflösung, fand ich. Also es gab so zwei, drei Sachen, wo man sich sagte, eins von diesen Auflösungen muss es auf jeden Fall sein. Und natürlich war es das dann auch. Ja, ich fand das nur interessant, dass das ja auch ein Film ist, wo Jim Carrey eben eine ganz andere Rolle versucht zu spielen. Und da auch ein bisschen mit seinem Image vermutlich brechen wollte. Und da gibt es ja dann als letzten Film nochmal diesen äh, berühmt-berüchtigten The Cable Guy. Mhm. Ja, kennst du den auch?
0: Den habe ich vor viel zu langer Zeit geguckt und weiß gar nicht mehr so viel über den Film.
1: ja Und der ist ja auch schon von 96, also zwei Jahre nach seinem großen Durchbruch schon. Und der, äh, soweit ich weiß, stößt der bei Fans von Jim Carrey auf sehr, sehr viel Kritik. Also ich persönlich fand den jetzt ehrlich gesagt nicht äh, schlechter als die anderen Filme, die ich so von ihm gesehen habe. Ich fand ihn vielleicht sogar dick interessanter, mhm. auch wenn der wie immer anscheinend bei Jim Carrey-Filmen im letzten Drittel völlig auseinanderbricht, für meinen Geschmack. Aber ähm, so dass da spielt Jim Carrey eben so einen so Stalker-Typen, ne? so mit äh, an der Seite von Matthew Broderick. So er will dann unbedingt so mit Matthew Broderick befreundet sein, obwohl er halt nur sein sein Kabelverleger ist da
0: mhm.
1: <lacht> und er dann so, so typisch dann, ne? Dann am Anfang ist es halt so ganz lustig und er ist so der etwas verschrobene Typ, aber die sind dann so leicht bekannt, aber Jim Carrey dreht halt immer mehr ab und dann ruft er ihn irgendwie zwölfmal an und dann kommt Matthew Borwick nach Hause, hat er irgendwie seinen ganzen Anruf beantwortet voll mit Jim Carrey und so, ja. Hm. Oder dann dann, dann äh, infiltriert er richtig so sein Leben und als dann Matthew Borick irgendwann sagen will, okay, ich, ich sorry, du bist ein netter Typ, äh, in Anführungsstrichen, aber ich habe keinen Bock mehr auf dich dann geht's dann plötzlich los, so hier, ich habe aber Bilder von dir mit einer Prostituierten, was er alles vorher so eingefädelt hat und sowas, und du musst erst mit mir befreundet sein. Mhm. Ja, und dann haben sie dann so einen, so einen Familienabend zusammen und er schafft das dann, die ganze Familie von Matthew Broderick gegen ihn selber aufzubringen. Ja, Also auch eigentlich ganz interessante Ideen. Aber ich glaube, für Jim Carrey-Fans war das anscheinend zu viel oder, oder ein zu großer Stilbruch mit dem ja, netten, charmanten Jim Carrey-Fragezeichen. Ja, und das ist jetzt die Frage an dich. Also, was ist das, was Jim Carrey zu Jim Carrey macht? Wenn man einen Jim Carrey-Film sehen will, was also einen klassischen vielleicht, wo er so ist, wie man ihn kennt, so in der frühen Phase, was zieht man da raus? Was will man damit? Warum ist das nicht einfach nur komisches Rumgehampel und Grimassen verziehen, wie ich es vielleicht sehr stark vereinfacht sagen würde?
0: Ähm, du hast recht mit dieser Vereinfachung. Ähm, klar, es ist es ist Klamauk, es ist Grimassenziehen, es ist teilweise auch ähm, pubertärer Humor. Ich habe also der Grund, warum jetzt auch die Truman Show ins Programm gekommen ist. Ich habe äh, Ende letzten Jahres irgendwie noch, ich weiß gar nicht mehr wann, November oder so, ähm, Eternal Sunshine nochmal geguckt äh, bei unseren Freunden im Filmrauschpalast. Und ähm,
1: das ist ja so seine ernsteste Rolle eigentlich. Ne? Und die ist ja wirklich down to earth so
0: und wie man glaube ich auch hier weiß einer meiner absoluten Lieblingsfilme also wirklich 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 ja. absoluter Lieblingsfilm und den
1: mag ich ja sogar unglaublich gerne obwohl das um eine Liebesgeschichte geht dabei genau und und ich das bin dadurch
0: ich bin dadurch so ein bisschen in, in, in so ein Jim Carrey Loch gefallen also das war irgendwie so ein so ein Ding von ähm, wie gesagt so ein paar Interviews wieder mal auf YouTube mir angeschaut hab mir dann auch Ace Ventura den ersten noch mal angeschaut den ich auch lange nicht gesehen hatte und bin dann so auf die Idee gekommen, Mensch, wir haben ja die Truman schon noch gar nicht besprochen, der gehört unbedingt in diese in diese in diesem Podcast in dieses Archiv, was wir hier aufbauen, müssen wir machen. Und bei der bei bei Esventura ist mir aufgefallen, jetzt nach weiß ich nicht 15 Jahren oder keine Ahnung, wann ich den das letzte Mal geguckt habe, aber eben mit diesen mit diesen ähm, sagen wir mal kritischen und filminteressierten Augen ist mir aufgefallen, dass halt dieser dieser Klamauk, der erstmal wertlos scheint oder anspruchslos scheint oder ähm, minderwertig irgendwie scheint das will ich nicht wegdiskutieren das das kann man darüber denken das ist das ist irgendwie da das ist irgendwie da drin ich finde aber dass man dann da muss man vielleicht dann wirklich so eine so eine gewisse äh, äh, wie soll man sagen Hornbrille aufsetzen es ist eine große Leistung was er da tut also die Art und Weise, so zu spielen, das Spiel selbst. Schauspiel ist nichts anderes als Energie, als, als die Benutzung deines Körpers. Ja, Ein El ein Pacino, der in Scarface spielt, benutzt sich selbst und seinen Körper als Werkzeug, um etwas herzustellen, nämlich einen Eindruck. Ein Eindruck einer Figur. In dem Fall Tony Montana, der tragische Fall eines niemanden, also der Aufstieg eines Niemanden zu einem großen Drogenboss und dann der Fall, ja? Zutiefst tragische Figur und wie wir alle wissen, macht Piccino das mit absoluter Bravour. Das ist aber eine Variante von vielen, die Schauspiel heißt. Und Schauspiel kann eben auch etwas ganz anderes sein, als was du ja auch sagst, was du an Film auch willst, dieses ja, dieses, ähm, Du willst dich danach Scheiße fühlen. Du willst, du willst morbides, du willst, du willst vielschichtiges, du willst tiefgründiges. Ich will, dass,
1: dass ich mich an dem Film anecke, so dass der Film genau. mich herausfordert. Sowas, das mag ich halt lieber. Ganz
0: genau. Und in diese Filme gehört eben auch eine gewisse Art von Schauspiel, damit das funktionieren mhm. kann. In diesen Feel Good Movies zum Beispiel, die wir jetzt eben bei Jim Carrey da gesehen haben da hat das keinen Platz. Da gehört das nicht hin. Da da, da da passt es nicht. Oder sagen wir es mal so, da passt es zumindest nicht in diese Art von Figuren, die, die Jim Carrey da irgendwie erzeugt und auch erzeugen will und vielleicht auch erzeugen muss. Nämlich diese diese Karikaturen, diese... diese. Und da fällt mir eben, wie gesagt, Ace Ventura ein. Der erste Film, den den der erste Ace Ventura, den ich eben neulich noch mal geguckt habe, das ist einfach... also wenn man wenn man mit dieser Prämisse mit diesem Blickwinkel drauf guckt und einfach mal genau guckt was macht der Typ da eigentlich das ist immens und Jim Carrey hat das glaube ich selber mal so schön in einem in einem in einem Interview gesagt, ich glaube, das war in diesem Inside the Actor Studio. Das ist so eine, so eine so eine Diskussions-, so ein Diskussionsformat an so Film an so einer Filmhochschule, glaube ich, irgendwie, irgendwie an der Uni oder sowas. Und da ist irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt, äh Lipton oder so, der so, so Schauspiellegende, bla bla bla, holt sich halt immer große Schauspieler dazu und äh, redet mit denen so über deren Schauspielkarriere. Das Ganze aus der Prämisse eines Schauspielers. Und äh, Jim Carrey hat da, glaube ich, mal gesagt, ähm, Schauspieltraining müsste eigentlich so funktionieren, dass man nicht nur seine Rolle irgendwie spielt, sondern gleichzeitig von allen Seiten mit Tennisbällen beworfen wird, weil man <lacht> immer noch in der Lage sein muss, das zu spielen, was man sich da ursprünglich überlegt hat. Weil ein Filmset unfassbar, ähm, wie sagt man, busy, unfassbar ähm, viel beschäftigt ist, jeder hat da irgendwelche Aufgaben, jeder macht da irgendwie was. Also, es ist ja nicht dieses isolierte Setting, was wir nachher auf dem Schirm sehen, nämlich diesen einen Ausschnitt eines Filmsets, auf den die Kamera und das Licht gerichtet ist, sondern in Wirklichkeit passiert da ja ganz viel drumherum. Und in diesem Setting, auf dieser Art Bühne, passiert Schauspiel. Und du musst halt als Schauspieler in der Lage sein, genau das abzurufen, was du in dem Moment erzeugen musst, erzeugen willst und brauchst für deine Rolle. Und das ist eben auch Schauspiel. Also mehr als nur diese eine Art von Schauspiel. Und ich finde, dass er eben Man kann es halt irgendwie platt finden. Und das ist irgendwie platt. Und das ist Klamauk. Und das ist halt irgendwie Das ist alles legitim. Aber ich finde, dass das Spiel selbst, das hat auch einen Wert. Also die Möglichkeit Wir haben ja auch oft gesagt wenn wir uns auch ein bisschen über die Oscars lustig gemacht haben. Und wir sind mitten in der Award-Season. ne? Golden Globes waren neulich, Oscars-Nominierungen äh, kommen bald raus. Wir sagen ja immer, bei den Oscars geht's darum, es wird nicht das beste Schauspiel äh, bewertet, es wird das meiste Schauspiel bewertet. ne? Ein Jim, ein, ein, ein äh, DiCaprio, der irgendwie durch den Schlamm hoppt und irgendwelche äh, Bullenleber isst oder sowas, da sagt man, das ist tolles Acting, super geil. <lacht> oh, du hast 40 Kilo verloren für deine Rolle? Wahnsinn, das ist tolles Acting. Was, du hast 20 Kilo Muskeln aufgebaut? Boah, das war ja krasses Acting. So, Das ist halt eben in meinen Augen fehlschluss zu sagen, Acting oder Schauspiel heißt immer diese eine Art von Schauspiel. Es ist auch. und ich glaube, ich finde das
1: Argument, was das Argument ist, noch besser als das bei Ben Hur, wo das Argument ist: Ach so, du kriegst einen Oscar, weil du bist Charlton Heston. Ich wüsste nicht, welches Argument man da sonst anbringen sollte. Ich will jetzt
0: auch nicht unbedingt sagen, dass ein Jim Carrey in Ace Ventura einen Oscar bekommen sollte, wie ein El äh, Pacino für Scarface ein Oscar, Oscar bekommen sollte. Darum geht's nicht. Aber es geht für mich erstmal darum, das zumindest nebeneinander zu stellen und nicht zwangsläufig zu sagen, naja, das eine will mich nur zum Lachen bringen und tut es auch vielleicht sehr platte Art und Weise, also ist es minderwertig, während das andere mich zum Nachdenken äh, anregt und das ist dadurch hochwertig.
1: Nee, gut, ich, da hast du schon mal ja? recht, da würde ich dir zustimmen. Das ist ich sehe natürlich hier, dass ich einen Schauspieler vor mir habe, der auch ein bisschen was tut, so der halt eine Idee hat und die umsetzen will. Und gleichzeitig sehe ich ja auch bei Jim Carrey, auch wenn mir eben vieles nicht so wirklich gefällt, was er gemacht hat, ich würde auch nicht sagen, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Weil gerade eben bei Truman Show, bei Man on the Moon, bei Eternal Sunshine, da sehe ich ja wirklich, dass der Typ wirklich gut schauspielern kann. Nur leider ist es für mich so, dass er eben einfach eine... Art von Schauspiel verkörpert, die mich so überhaupt nicht anspricht. So, das, das liegt wahrscheinlich wirklich daran, weil es eben oft mit dieser Feel-Good-Mechanik verbunden ist dann, ja. dass am Ende alles so darauf hinaufläuft und weil ich generell auch einfach nicht so ein großer Freund von Comedies bin. Also mhm. das muss man natürlich sehr differenziert betrachten. Natürlich gibt es sehr viele Filme, die man als Comedy bezeichnen kann, die, die ich auch gerne mag. Aber es gibt wenige Filme, die so ja so in reinform Comedies sind, die ich wirklich ganz toll finde. Also sagen wir mal sowas wie Naked Gun jetzt, ja, das ist halt eine Reinform-Comedy, die finde ich toll, aber sowas gucke ich jetzt sehr, sehr selten und da mache ich mich jetzt auch nicht so auf die Suche, so was für eine neue Comedy kommt denn jetzt raus, ne, sowas, das finde ich normalerweise nicht so spannend. Ich mag das dann, wenn eher, wenn Filme auch so eine lustige Dimension vielleicht haben. So, aber, ja, sowas wie äh, Ace Ventura ist halt eine klassische Comedy, würde ich jetzt sagen, so die das guckt man ja, weil man eben eine gute Zeit haben will und ja. lachen möchte. Was ja voll okay ist, nur ist einfach wirklich gar nicht so mein Beuteschema. Ich denke, das verstärkt das wahrscheinlich schon. Ja, aber was du gerade zu Schauspielern auch sagtest, da musste ich nochmal an meine neuliche Sendung von The, nee, nicht Sendung, Sichtung von The Recruit denken. Und zwar, weil der mit El Pacino ist, deswegen habe ich ihn geschaut mhm. und mit Colin Farrell. <lacht> und ich habe ihn trotzdem geschaut. Deswegen hast du nicht geschaut. Ja, genau, mit Al einem Auge dann, ja. Ja, aber das, das war natürlich eine besonders interessante Erfahrung, weil ich eben meinen Lieblingsschauspieler an der Seite von einem der Schauspieler gesehen habe, mhm. die ich am wenigsten kann mhm. Und ich musste bei der Sichtung, also das sage ich jetzt mal, ihr könnt alle was lernen. Ich habe bei der Sichtung glaube ich herausgefunden, wie man die perfekte Colin Farrell Impression machen kann. Oder wie man genauso spielen kann wie Colin Farrell. Das kann jetzt jeder mal zu Hause nachmachen. Mhm. Und zwar geht es folgendermaßen. Also man muss halt sich hinsetzen, und man muss versuchen sein Gesicht vollkommen zu entspannen. Ja, also vollkommene Entspannung und jetzt, also in diesem Zustand muss man bleiben und jetzt beginnt das Schauspiel und jetzt muss man versuchen alles mit der Augenpartie zu machen. Man darf niemals irgendwas unterhalb der Augen bewegen. Also wenn man spricht in der beim Schauspiel muss man es so Über die Augen unbetont machen. und lang und langweilig machen, wie es nur geht und nur die Mundbewegung machen, so wie es gerade so sein muss, damit die Worte entstehen. Und man darf nur die Augenbrauen bewegen oder die Augen mal bewegen. Es ist nicht nicht ganz so einfach zu machen, aber wenn man das perfektioniert hat, dann kann man auf jeden Fall die nächste Colin Farrell Rolle auch nachspielen. So, jetzt habe ich auch äh, hier Bildungspodcast, ich <lacht> ja. meine Aufgabe äh, erfüllt heute. The Second Unit, der, ja. der
0: Schauspielpodcast Nummer 1.
1: <lacht> ja. Ja, und äh, wie man vielleicht gerade daran hören konnte, bin ich bei Coltrane nicht so der Meinung, dass er das so ein richtiger Schauspieler ist. Aber siehst du? Weil der ist, Das ist halt so ein Typ, der ist halt da. Ne? Der ist halt im ja? Bild und der ist als irgendeine Figur gecastet. Aber der macht eben nichts. Der macht nichts mit seinem Körper, der macht nichts was, was mir irgendwie im Gedächtnis bleiben würde. Und deswegen finde ich ihn so, so furchtbar. So Weil es mich anöde, den zu sehen. Absolut. Und das ist natürlich was bei Jim Carrey, das ist was ganz anderes. An dem reibst du dich wahrscheinlich eher, wenn du den nicht magst aber ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass jemand einen Jim Carrey-Film sagt und dann äh, guckt und dann am Ende sagt, ja, wer war noch mal dieser Jim Carrey? Was hat denn der gemacht in dem Film? Weiß ich gar nicht mehr. So ist mir gar nicht so aufgefallen beim ja, Anschauen. Ne? Ja, das absolut. wird nicht passieren.
0: Absolut. Ähm, ja, Jim Carrey ist genau das Gegenteil dann von Colin Farrell, weil da bewegt sich alles am Körper und das ist äh, ich, also es ist es ist schwer finde ich. Müssten wir eigentlich auch noch mal mehr machen über Schauspiel zu sprechen. Wir sind keine Schauspieler, aber ich, ich ähm, entdecke das Schauspiel auch Mittlerweile neu und anders für mich und denk mehr drüber nach und es fällt mir auch mehr auf. Und wie gesagt, das sind für mich so Begriffe wie Energie, ja. Also jetzt nicht irgendwelche Mambo Jumbo Energie, sondern wirklich Körper, ja. Wie, wie wird der Körper, wie wird Energie aus dem Körper auf die Leinwand präsentiert, ja? Das kann total subtil sein. Wie du sagst so, Colin Farrell hat wahrscheinlich gar keine Energie und transportiert auch keine vielleicht meint er, das ist irgendwie cool und Absicht oder so, aber okay. Aber es geht eben auch so wie Jim Carrey halt als, also, du kannst, das ist ja eben auch so der Punkt, was du gerade meintest, ne? Also, du kannst ja eben nicht sagen, ähm, dieser Jim Carrey, also, der hat keine Energie, wenn der auf dem Schirm ist. So, das ist ja das komplette Gegenteil. Der explodiert ja an, an, an Energie. Also, der, 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 der
1: strahlt. Schlägt sich förmlich, ja. Exakt.
0: Und, ähm, das ist für mich, wie gesagt, eben auch ein Aspekt, den ich neu auch an Schauspiel irgendwie entdecke. Und es ist eben auch auch so eine Sache, die mir so ein bisschen im Kopf rumschwirrt. Es ist sozusagen, ähm, es ist schwer auszumachen, aber das Fehlen von Angst. Ja, ich glaube, dass manchmal in manchen Rollen, gerade wenn es ungewohnte Rollen sind, wenn es, ja, also ein, 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 ein Schauspieler, eine Schauspielerin, haben wir ja, glaube ich, auch mal so ein bisschen besprochen, als wir über die Oscars geredet haben. Man könnte ja auch sagen, dass die größte Schauspielleistung das ist, was am meisten von der Persönlichkeit des eigentlichen Schauspielers entfernt ist. Also ein mhm. introvertierter Schauspieler, der in der Lage ist, oder andersrum, ein extrovertierter Schauspieler, der in der Lage ist, eine introvertierte Person glaubhaft darzustellen.
1: Ja, genau das habe ich ne? mal in Bezug zu dem äh, The Conversation von Francis Ford Coppola gehört, wo Gene Hackman so eine total introvertierte, ganz ruhige Hauptfigur spielt, und er eben dann gesagt hat, so das ist so weit von mir entfernt, das ja. hat mich so herausgefordert, das so zu spielen. ja Und das ist natürlich wirklich eine spannende Geschichte dann. Und das hängt auch, glaube ich, eng mit einer Sache zusammen, die mir schon immer sehr, sehr wichtig war bei Schauspiel oder zumindest bei Schauspielern, die ich persönlich gerne mag, kann man das immer wieder finden, dass das, also bis auch Schwarzenegger vielleicht, wenn man ihn Schauspieler nennen möchte, ja aber dass das Leute sind, die ganz vielschichtige Rollen spielen. Das mhm. hat mich schon immer interessiert. Und deswegen gucke ich halt auch sowas wie Death to Smoochie, wo Edward Norton mal in so einem lila Nashorn-Kostüm rumläuft, ja, weil das halt, natürlich ist es nicht sein bester Film, aber das ist was, was mich interessiert, ja. ihn mal so zu sehen. Und deswegen Absolut. mag ich heutzutage eben Leute wie Jake Gyllenhaal, wie Tom Hardy, weil die in jedem Film ja, oder in sehr vielen Filmen zumindest eine ganz andere Rolle spielen als die die man vorher gesehen hat von ihnen
0: und das meine ich das, auch so ein bisschen mit Angstfrei das meine ich auch so ein bisschen mit Angstfrei wenn ich wenn ich mhm. das Gefühl habe der Schauspieler als als Mensch als Künstler als Typ ähm, ist in der Lage sozusagen ja vielschichtig zu sein vielfältig zu sein und damit auch keine Angst vor Veränderung zu haben während vielleicht andere Schauspieler und Gut, ich habe mich jetzt auch nicht intensiv mit Colin Farrell irgendwie beschäftigt, aber gehe ich mit dir? Ich habe auch das Gefühl, dass der Typ irgendwie immer das Gleiche spielt und immer das gleiche ja. Gesicht macht. Oder denk, denk an unsere
1: Man in Black-Episode vor ein paar Monaten, da haben wir auch über Will Smith geredet und dass er ja. immer so super safe ist, dass ja. er also auf seine Karriere guckt und wenn er dann vielleicht Django sp äh, spielen soll, in Django anscheinend sagte, er, nee, das, das ist mir jetzt aber zu gewagt, sowas will ich nicht. Absolut,
0: ja. absolut. Und da, und ich möchte dann den Exkurs, den, den ich sehr fruchtbar finde, äh, zum Thema Schauspiel dann auch so ein bisschen äh, langsam abschließen, aber weil du gerade von Schwarzenegger geredet hast und auch ein Begriff, über den ich öfter nachdenke.
1: ist Schwarzenegger, der Begriff, ja. Finde ich richtig.
0: Ja, fast. <lacht> es ist der Begriff Präsenz. Also mhm. etwas ganz Banales, etwas, worüber wir auch eigentlich, also gerade ne, wir super aufgeklärten und auch total weltoffenen und irgendwie weltverbessernden, vielleicht politisch links motivierten Leute irgendwie aussehen. Ja, so etwas ganz Banales wie Aussehen. Ja, eine schöne Schauspielerin. Ja, ein schöner Schauspieler. Das ist auch irgendwo ein eigener Wert. Natürlich ist das, ist die, ist die, ist der, ist der Balanceakt sehr, sehr gering, dass man Leute nur auf ihr Aussehen reduziert und irgendwie sagt, oh, weil du irgendwie ein schönes Gesicht hast, hast du keine Persönlichkeit oder andersrum. Darum geht's nicht. Aber einfach nur, und da denke ich irgendwie auch öfter über meine, meine, Illusion vom klassischen Hollywood, wo, glaube ich, sehr viel über Aussehen, noch mehr über Aussehen auch ging. Ähm, Gerade die klassische Hollywood-Schönheit, ja die die blonde Frau im Drei-Punkte-Licht ausgeleuchtet und so. Äh, 50er, 60er Jahre so oder vielleicht eher 50er. Ähm, das ist halt auch so eine Sache, darüber müssten wir eigentlich auch noch mal mehr reden. ja? Also Präsenz und Präsenz über Aussehen. Ein Schwarzenegger, der einfach, wie wir auch schon oft gesagt haben, der sieht Einzigartig und eigen aus mit diesem diesem Muskelpaket ja mit diesem mit diesem starken Gesicht wenn er den Mund aufmacht dann kommen da noch diese wirren Formulierungen und Sätze und Akzente raus ja aber einfach mal völlig losgelöst von von Wertung oder von von Geschmack irgendwie mal also weißt du wie du gerade gesagt hast einen Schwarzenegger kannst du nicht verwechseln einen Schwarzenegger wirst du auch nicht im Film übersehen so. und das finde ich ist ein Aspekt oder ist auch eine Komponente von Schauspiel, über die ich zumindest jetzt immer mehr nachdenke, wenn ich wirklich auch manchmal da sitze und sage, ha, Präsenz, Aussehen, ja, wie, 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 also ähm, wie funktioniert das im Film? Und hat das nicht vielleicht auch irgendwie seine Berechtigung, weil es gibt Rollen, es gibt Kontexte, in denen das ein zentrales Element ist für das, was erzählt wird. Und das ist jetzt nicht ja, irgendwie da, automatisch da ich schlechter ich immer, oder
1: sowas. Da denke ich immer an Once Upon a Time in the West, wo, glaube ich, Sergio Leone meinte, warum er ähm, Charles Bronson gecastet hat, weil er eben ein Gesicht habe, mit dem man eine Lokomotive aufhalten könnte. <lacht> <lacht> ja, also und das ist jetzt erstmal ja auch unabhängig vom Schauspiel, so oder ja, einfach diese Ausstrahlung, die der Typ halt hatte, das stimmt halt auch so.
0: Ja, das ist wirklich, also finde, das ist, ich glaube, das ist so, das ist super so nahe, dass man es irgendwie übersieht und vielleicht auch gar nicht so gerne darüber reden will. Aber wie du sagst, so wir gucken in diesem Film, wir gucken zwei Stunden, 90 Minuten auf, auf eine Leinwand und das Meiste, was wir dabei sehen, sind Gesichter. Und in dem Moment, wo du irgendwie, also da da, da kommt doch auch schon viel hinzu, dass man sagt, also ich ich, ich glaube die Rolle, ich glaube den Schauspieler nicht in der Rolle, weil der der sieht für mich nicht so aus. Der ist zu schön. Der ist zu hässlich. Der hat eine zu große Nase. Äh, die Haare sind falsch. So, das sind Aspekte, die wichtig sein können.
1: Ne? Ja, also, da fällt mir zum Beispiel äh, diese Geschichte mit Mystik ein aus den X-Men-Filmen. Da haben wir damals glaube ich auch drüber gesprochen bei dem letzten X-Men-Film oder ist inzwischen ja schon der Vorletzte, den wir geguckt haben. So dieses äh, bei Mystique wird ja immer gesagt, ne, sie sie findet sich so hässlich, ne, und ja. äh, die Welt akzeptiert sie nicht und es ist halt Jennifer Lawrence und so halt jeder Comicbook Guy auf der Welt würde halt sofort mit Mystique in ihrer blauen Form auch irgendwie rummachen, ja? Und das ist so also ich habe ja nichts dagegen Jennifer Lawrence auf dem Bildschirm zu sehen, aber wenn die dann eine Figur spielt, die aufgrund ihres Äußeren schon fast depressiv ist, hat das eine etwas merkwürdige Konnotation. Ne?
0: Absolut. Oder oder guck dir an, äh, Charlize Theron hat doch, glaube ich, ihren Oscar für Monster oder Monsters bekommen. Den Film habe ich auch nicht gesehen, aber guck dir nur ein Bild an und ihre Maske, nämlich ein, oh, diese schöne Frau ist total hässlich, weil es der Rolle gehört, so. Sind wir wieder bei der Diskussion. Naja, Most Acting ist das in dem Fall. Oder Most Make-up, weil weißt du, so, das ist so auch Thema Aussehen, ne? Also, äh, Männer müssen irgendwie mit ihrem Körper arbeiten, Muskeln aufbauen, Gewicht verlieren. Oh, ein Christian Bale hat für einen Mechanist irgendwie, ne, nur noch 20 Kilo gewogen und dann als Batman irgendwie 130.000 Kilo gewogen und das war alles nur Muskelmaske. Wow, was für eine Leistung. Und bei Frauen ist es halt immer so dieses, wow, sie ist aber sehr mutig, dass sie sich sehr hässlich in diesem Film zeigt. Das ist auch ja. so ein bisschen so, da lernt man, glaube ich, auch eine Menge über die Art und Weise, wie die Welt funktioniert. Und Das darf man halt nicht. Also es ist halt, wie gesagt, das kann auch sehr, sehr... Ähm, Schwierig und falsch sein und das ist ein großes Glatt, als wenn man über solche Aspekte glaube ich auch redet, so weil das, ist, äh, ne, äh, das kann man auch sehr schnell auf sehr falschen Ebenen machen, aber man darf nicht verlieren, dass, dass wir in einem Medium arbeiten, was eben visuell ist und manchmal eben uns auch über diese visuelle Ebene sehr bewusst eben bedient und das kann, wie gesagt, aussehen, eine Schauspielerin, eine Schauspieler sein und darüber sollte man vielleicht auch öfter nochmal
1: reden. Ja und ich will das ja auch gar nicht so völlig negativ sagen. So ich finde auch nicht, dass es an sich falsch ist, wenn man sagt, ich möchte mich jetzt heute Abend hinsetzen, ich möchte einen Film gucken und ich möchte vielleicht auch irgendwie nicht nur Leute haben, die so aussehen wie meine Nachbarn, sondern vielleicht auch wirklich mal hübsche Leute sehen in dem Film. So das das ist für mich auch nichts, was ich per se schlecht finde. Ne? Ich, ich meine nur, es ist halt manchmal merkwürdig, wenn das in dem Film dann explizit ein Thema ist. Ja. So dann dann darf es eben nicht so sein, dass man nur noch so die Schönlinge hat, sondern wenn man wenn man eben komische, perfide Charaktere hat oder eben Leute mit Depressionen aufgrund ihres Äußeren, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt ne, so die hübscheste Model-Schauspielerin casten dafür. So ja. ganz allgemein gesagt, so. Absolut, absolut.
0: Gut. Ja, so, äh
1: wir haben aber noch ein bisschen was anderes vor, deswegen <lacht> müssen wir das einmal den Bogen zurück zur Truman Show schlagen. Ja, ich. Aber es äh hat ja alles auch so ein bisschen was damit zu tun. Ne? Das ist ja auch, also gerade auch so der schöne Schein, das ist ja auch das, was in der Truman Show Welt auch so wunderbar rüberkommt. Das habe ich vorhin auch schon mal angedeutet. so dieser, das ist ja so eine Art Utopie, diese Welt, ne, in der Truman da lebt. Und äh, du sagtest das ist ja auch schon, ich glaube in der Pre-Show war das, das hat sowas von den 50s. So, ne? so, ob, obwohl ja. es nicht so richtig die 50er-Zeit ist. So, also was so Technik angeht, gibt es ja glaube ich schon neuere Autos etc. Aber was eben so dieses Gesellschaftsbild angeht. Ne, sagt die auch schon so, ne? die mhm. Krankenschwester ist natürlich seine Frau. So, das ist das typische altmodische Frauenbild, was was man da hat. Aber achte ja, auch auf Bürojob. die
0: Kostüme. Weißt du? ja, es genau, ist die halt Kostüme, ne?
1: die, die Kleidung, ja. so die, wie, wie die Häuser aussehen. Das hat alles so einen, so einen, so einen Look, der dich in deine schönen Erinnerungen vielleicht zurückbringt. Und das ist ein cooler Aspekt, einfach auch, den man ja auch also den man zumindest in gewisser Weise im, in sowas wie Fernsehen und Filmen finden kann. Dieser Eskapismus äh, eher nicht in der Form, wie ich ihn suche, so, ne, sondern eher in dieses, ich will mich ein bisschen fallen lassen, ich will vielleicht mal eine heile Welt ein bisschen haben und um es noch mal, nochmal zu betonen, da ist nichts falsch dran, finde ich. Ne? Das ist halt auch eine berechtigte ja. Sache, die man darin sehen kann. Ne? Ich möchte einfach mal wenn ich jetzt vielleicht einen anstrengenden Tag hatte, dann möchte ich mich zurücklehnen. Ich möchte eine, eine, in eine Welt mich für zwei Stunden begeben, die jetzt nicht die ganzen Probleme wieder hat, die ich in meinem Leben gerade vielleicht habe, sondern einfach eine Welt sehen, die schöner ist als meine, ne? die netter aussieht, wo die Menschen glücklicher sind als ich und mich einfach darin ein bisschen fallen, sodass mich zu entspannen, ist ja okay. Aber genau das wird hier eben auf eine sehr pointierte Weise dargestellt in diesem ja perfiden utopischen Szenario, was die Welt ist, in der Truman lebt.
0: Ja, es ist ich, ich würde da gar nicht mit so einem Begriff von Utopie arbeiten. Ich würde eher sagen, es ist eine Idylle. Es hat eher was für mich von so Postkartenmotiv. Es
1: ist halt Ja, das stimmt. Ich glaube, Idylle passt besser als Utopie. Es ist
0: also Utopie ist für mich etwas auf die Zukunft gerichtet, also ne, so eine, eine, eine Wunschvorstellung über die Zukunft oder eine Hoffnung an die Zukunft und das ist ja eigentlich auch eher so ein, so ein Rückgriff in die Vergangenheit oder eher so ein, ein, eine Art, eine Art Korrektiv. Das sagt doch auch äh, dieser, dieser Christoph, der, der Regisseur, der, 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 der Meister der Inszenierung, der, der ne, Oberaufseher in dieser, in dieser Truman-Welt, auch in dieser Truman-Fernsehshow, der ja alles irgendwie steuert und inszeniert, der, der, glaube ich, in dem ich weiß gar nicht mehr, in dem Telefonat, was er da mit, mit äh, der, wie hieß sie, Laura oder so, ähm, äh, Lauren, genau, ähm, er sagt doch auch, auch irgendwie so ja ich ich erzeuge hier die perfekte welt oder oder ich ich biete truman sozusagen die bessere welt es, es gibt doch gar keinen grund aus dieser welt auszubrechen weil die welt da draußen die ist so die ist so gefährlich und die ist so ne die hat so viele aspekte die es doch eigentlich eigentlich zu ignorieren gilt oder zu überkommen gilt und hier in meiner truman show hat truman doch das beste was er kriegen kann und äh, dementsprechend sieht es halt auch so aus ne es sieht halt alles irgendwie naja, es, 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 will perfekt aussehen, es will perfekt wirken und das ist so dieses, das ist so dieses Postkartenmotiv, so dieses, dieses, und auch, wie du sagst, so das Gesellschaftsbild, was da so ein bisschen suggeriert wird und der, 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 der Truman, der, der Everyday Man, der auch, dann sein Rasen irgendwie mäht mit dem uralten Rasenmäher und, und ne, so familiehaus und irgendwie über Baby wird geredet und das ist so. Genau, alles und der so,
1: Nachbarhund springt ihn an, so der Running Gag. Genau, und, ja.
0: genau. Und er kennt irgendwie alle Leute in seinem Ort und er ist so der, der, ja, er, er ist so, er lebt so seine kleine, heile Geschichte, seine kleine, heile Welt. So. Und das ist ja. natürlich äh, genau das zentrale Thema des Films. Es ist natürlich ähm, auch wieder ein Indiz für dieses, ähm, Motiv, fake. Also was ist eigentlich Wahrheit? Was heißt Wahrheit? Aber was ist überhaupt, ja, inszeniert und was ist künstlich oder unnatürlich oder, ne, was, ja, was ist eigentlich mhm. real? Das, und äh, das
1: ist auch wieder das, was natürlich ganz eng mit Matrix dann auch verwandt ist. So eben dieser Punkt. Wenn du einmal an diesem Punkt bist, dass du merkst, irgendwas stimmt nicht, dann, dann kannst du nicht mehr zurück. Weil dann in dir dieser dieser Drang nach der Wahrheit entsteht. Ja, und dem musst du Idee. folgen. Ja, und wie das hier auch im Film so äh, immer und immer weiter aufgebaut wird, finde ich auch sehr, sehr gut gemacht. Also gerade in so im mittleren Akt ist das hier, ne wo, mhm. wo Truman beginnt zu merken, das sind nicht einfach nur komische Zufälle, die hier passiert sind. So irgendwas stimmt hier wirklich nicht. es ist einfach zu viel, was hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Und dann beginnt er immer mehr... So selber Nachforschung anzustellen, das ist der erste Schritt. So Er, mhm. er beginnt sich umzugucken, mhm. ne, er beginnt die Leute genauer zu beobachten, er verfolgt manche Leute. So, so ganz, ganz klasse, wie er mit ihr im Auto
0: sitzt und sagt, du, ich kann dir sagen, was als nächstes passieren wird. Es kommt irgendwie der Fahrradfahrer vorbei, der Typ mit seinen Blumen und dann das Auto. Und warum weiß ich das? Weil sie alle im Kreis laufen.
1: Ja. ja, das ist, das ist Neo, das, man der... man auch wieder sagen kann natürlich im Grunde, es würde überhaupt keinen Sinn machen ne, in einer Show, wo die halt so viel Klar, Mühe äh, aufwenden, aber, warum haben die nicht irgendwie fünf Autos, aber das, was damit gesagt wird, ist natürlich das, was wichtig ist in dieser Szene. Und es ist
0: Neo, der den Code der Matrix erkennt. Es ist Neo, genau der, der dahinter blicken kann, der hinter die Inszenierung blicken kann.
1: Genau, und wenn das Auto zum zweiten Mal vorbeifährt, dann ist es ein Déjà-vu und das bedeutet, dass etwas <lacht> in der Truman Show geändert wurde. Oder Exakt. so. Ja, aber was äh, der, der tolle Moment ist dann, wo er dann auch zum ersten Mal beginnt, nur zu schauen. Und dann gibt es diesen tollen äh, Punkt, äh, wo er auf der Straße ist, da verfolgt er, glaube ich, gerade irgendjemanden. Und dann wird er fast von so einem Bus angefahren. Der Bus mhm. bremst dann ganz kurz vor ihm und dann erhebt er zum ersten Mal seine Hand. Ne, mhm. Streckt die Hand vor den Bus und sagt so, stopp. Und die Musik kommt. Ja, und der Musik-Einsatz ist auch richtig perfekt wie so Moment. Das ist ein großartiger Moment, das ist einer der besten des Films. Wie er dann wirklich auf dieser Straße steht, ich glaube, dann gibt es auch so einen Shot, so, so top-down, ne, wie man ihn dann so von oben sieht, wie, er, wie so eine Art Verkehrspolizist fast so auf der Straße steht, so die Hände ja. rausstreckt und sagt, stopp, ja. es reicht. Ja. Hier stimmt irgendwas nicht. So Hört auf mit diesem Spiel, so ungefähr. Und das, das, ist so, das ist halt wirklich ein Schlüsselmoment eigentlich, weil er zum ersten Mal dort vom von der Rolle des Beobachters zum Protagonist wird eigentlich ja. in dem Moment. Ja, und das wird natürlich dann immer stärker, weil er dann später auch dann, er, er ist dann auch dann irgendwann über diesen Punkt hinweg und beginnt dann ja wirklich einen Plan zu schmieden, wie er Ja. also erst erst, erst will er ja das muss man schon differenzieren, glaube ich, erst will er ja wirklich ausbrechen auf so eine noch recht radikale Weise, so dieses ich setze jetzt meine Frau ins Auto, ich fahre jetzt hier irgendwie durch, ne, ich hau jetzt ab und das klappt dann eben nicht, weil er sieht, okay, die Barrieren, die mir von außen auferlegt sind, die kann ich nicht überwinden, dazu bin ich nicht mächtig genug mhm. und dann wird er nämlich als letzter Schritt, er muss dann erkennen, wie er das System mit seinen eigenen Mitteln austricksen kann. Und dann wenn, dann muss das muss ihm bewusst werden, okay, ich werde beobachtet. Und dann irgendwann inszeniert er ja diese Sache, dass er sich schlafen legt, hm. wo man auch wieder sagen kann, was für ein Quatsch. Natürlich gucken sie nur auf seinen Raum, äh, wenn er sich da schlafen legt und draußen guckt keiner mehr hin, wie kann er da entkommen, völliger Quatsch. Natürlich ginge das nicht in diesem Szenario, da könnte er wahrscheinlich einfach nichts machen. Aber so wie es hier ist, finde ich es halt total gut, weil damit eben metaphorisch äh, gesprochen der nächste Schritt so schön eingefangen wird. So, ähm, er benutzt nämlich die Inszenierung für, seine, für seinen eigenen Vorteil, indem er die Kamera austrickst, ne, indem er diese Puppe ins Bett legt und dann so unten links aus dem Bild kriecht ja, und dann eben fürchtet. Und sich dann im allerletzten Schritt seiner eigenen Angst stellt, ne, dieser, ja. dieser Angst vor dem Wasser. Und dann aufbricht, so richtig in See sticht. So Da ist ja auch da ist auch diese Entdeckergeschichte. So, ja. Das, das gab es ja auch in dieser Rückblende einmal, wo dann, da ist er da in der Schule als kleiner Junge und er sagt, ich will Entdecker werden. Ja. Und seine Lehrerin äh, zieht den äh, den Atlas runter vor der Tafel und sagt, yeah, sorry, Truman, du bist zu spät. Alles wurde schon entdeckt. Ja. <lacht> so. Das ist so geil. Aber am Ende, ne, er setzt sich ins Boot, er bricht auf, er überwindet seine eigene Angst. Und dann wirklich, er, er, er geht ja an seine Grenzen. Ne? Er, er sinkt ja da ja. mit diesem Boot im Sturm. Aber er lässt sich nicht aufhalten und dann, dann ruft er mich auch so, ja, wenn ihr mich aufhalten wollt, dann müsst ihr mich umbringen, dann macht es doch. Ne? Weil es Er kann eben nicht mehr zurück, nachdem er einmal weiß, irgendwas stimmt nicht mit der Welt, er kann jetzt halt nur noch äh, weitergehen oder sterben im Grunde, wenn man es ganz hart sagt. Ne? Weil er kann nicht mehr zurück in das alte Leben, weil er einfach ja. weiß, dass es falsch ist. Ja. ja. und Das ist wirklich eine sehr, eine sehr schöne Metapher so für, für den Erkenntnisweg des Menschen, und damit sind wir dann auch bei dem Höhengleichnis, was du am Anfang schon kurz erwähnt hattest. Ja,
0: ich will, ich will noch mal ganz kurz äh, den, den Weg noch mal laufen, den du gerade gelaufen bist, weil das äh, wirklich sehr, sehr schön äh, rekapituliert hat, ähm, wie der Film dahin arbeitet. Ähm, für mich ist nämlich entscheidend, ähm, dieses Bild, was du gerade noch mal re rekonstruiert hast, dieses, dieser Moment mit dem Bus zum Beispiel, ne? als, er, als er agiert, als er auf eine gewisse Art und Weise er weckt er ja, er erwacht, er wird wach, er sieht, wie die Welt um ihn herum gestrickt ist. Also Und das ist auch so toll in dem Moment, weil da wird auch klar, auch über, über die Kamera, alle sind auf Truman fokussiert, ohne dass er das merkt. Er steht im Mittelpunkt seiner Welt, weil die komplette Welt ja um ihn herum gebaut ist. Und dementsprechend, das fand ich zum Beispiel bei dem Bus auch immer so geil, das ist eigentlich so ein Moment, ich glaube, auch so geschnitten, zumindest wirkt er bei mich, äh, für mich immer so. Er kann dieses, er kann eigentlich, er müsste von dem Bus überfahren werden. Der, der, also in, in, in der Wirklichkeit, in der normalen Welt wäre er tot.
1: Ja, aber dadurch. Weil eben nicht jeder auf ihn achten würde. Exakt. So.
0: Aber ja. dadurch, dass der Busfahrer und alle, die dort um ihn herum sind, ja immer auf ihn fokussiert sind. Immer, er steht immer Mittelpunkt, ohne es zu wissen. Ist klar, der Busfahrer achtet ja nur auf Truman. Ja, es geht nur um Truman. Es geht nicht um den Busverkehr, es geht nicht um ihn selbst, es geht um Truman. Und das realisiert er auch in dem Moment. Ich, also so habe ich auch immer diese Szene gedeutet, dass für mich klar wurde, Truman hat gemerkt, also er erschreckt sich vor diesem Bus und merkt, ich hätte jetzt eigentlich überfahren werden müssen. Und das, das ja. wirft ihn so ein bisschen raus. Das, das lässt ihn auch wach werden, dass er merkt. Und dann ist er ja in der Lage, den Verkehr anzuhalten, die Musik schwillt so an. Und das ist auch für mich genau dieser Moment. Er wird aktiv, ja, während er vorher, vorher war sozusagen alles auf ihn gerichtet, ja Die die Pfeilspitzen waren alle auf Truman gerichtet und jetzt richtet er alle Pfeile von sich weg, indem er nämlich in der Lage ist, wie du ja gesagt hast, vom Passiven ins Aktive zu gehen. Und der entscheidende Punkt oder das entscheidende Element ist auch, dass er das macht, indem er selbst inszeniert. Er war vorher Mittelpunkt einer Inszenierung, ohne es zu merken und kippt diese Dynamik dann um, indem er selbst inszeniert. Und das ist für mich auch so genial, Jim Carrey. Die Art und Weise, wie er dann nochmal auch im Schauspiel nochmal so drei Schippen oben drauf legt, ja, in dem klar wird, zumindest habe ich das auch immer so gesehen, in dem Moment, wo er noch noch größer irgendwie agiert, noch größer sozusagen spielt, spielt nicht nur Jim Carrey, sondern es spielt gerade Truman Burbank. Truman Burbank merkt was auch von ihm erwartet wird. Und ich glaube, da gibt es dann so diese Momente, die wir vorher schon immer gesehen haben, der, der Hund und irgendwie der Nachbar und ne, so falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag und so, das übertreibt er ja alles noch mehr, was für mich so ein stiller Protest ist: von ich weiß, irgendwas stimmt hier nicht und ich weiß, dass diese Welt auf mich reagiert, und das kommentiere ich, indem ich sozusagen, in diese Rolle, die mir hier aufgedrückt wird, indem ich die, indem ich die noch perfekter ausfülle. Ja und das ist für mich so dieser stille Stinkefinger. Damit beginnt seine Rebellion <lacht> ja. und die Rebellion genau ist das. eben nicht die Inszenierung abzulehnen, sondern anzunehmen und zu sagen alles klar, ihr wollt hier eine Inszenierung von mir haben und ihr richtet sie, ihr richtet euch alle irgendwie nach mir, könnt ihr haben, wenn ihr wollt und das ist seine
1: seine Rebellion ist quasi die perfekte Konformität in dem Fall.
0: Mhm ganz genau, es ist, es ist, es ist das Übertreiben der Rolle, es ist das, das Übersteigen der Rolle, und das ist es ja gerade, und dann gibt es ja eben diesen Moment, wie du sagst, ne, er fällt ja sein, 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 er tut ja so, als ob er schläft. Das ist eine Inszenierung, ja. Er dreht die Kamera, er dreht sozusagen das Drehbuch um. Er sagt, ich agiere jetzt und ich schlage euch mit euren eigenen Mitteln. Ich weiß, dass ich beobachtet werde. Ich muss euch was geben. Also gebe ich euch etwas, was nach meinen Regeln funktioniert. Und das ist der Ausbruch aus der Welt. Da, damit beginnt, wie du sagst, eben auch in diesen tollen Bildern, der Aufbruch in eine neue Welt über dieses Schiff, über, über, über die Reise auf dem Meer. Und ähm, das, das finde ich halt auch so geil, dass der Film und auch Truman und, und Jim Carrey, dass das alles auf diesen Ebenen irgendwie funktioniert. Das ist irgendwie, das ist das ist relativ klein, das ist relativ, ich will nicht sagen subtil, aber es ist halt so Anti-Holzhammer. Es ist halt so, so, es ist so organisch und so schön, weil sich das alles so so konsequent anfühlt, so so alternativlos auf eine gewisse Art und Weise. So muss Truman ausbrechen. Er kann, hat der Film uns gezeigt, er kann eben nicht über diese Brücken fahren, weil ihm die Welt immer neue Stolper fallen, ne? wenn er so rebelliert, wenn er wirklich rebelliert, wenn er wirklich ausbricht, Ja, so, so kann er nicht ausbrechen, weil die Welt ihn immer wieder einfangen wird. Und das ist auch so geil, dieser Moment, als er eben mit seiner Frau über die Brücke fährt, ähm, ist mir auch nur so als Beobachtung aufgefallen. Ich habe das Gefühl, dass in dem Moment, wo er über die Brücke rüber ist, ist er viel lebendiger, er ist viel losgelöster, so als ob er, als ob er so eine Art Depression geheilt hätte, einfach nur durch die Tatsache, dass er es schafft, über diese Brücke zu fahren. Und das geht für mich eben auch schon so in die Richtung von, Truman spürt immer mehr die Grenzen seiner Welt und er will eben ausbrechen. In dem Moment, wo er es kann, wo er die Grenze der Welt auch immer weiter erstmal verschiebt, bevor er sie überspringt. Er verschiebt ja immer mehr diese Grenze. und ähm, er merkt auch immer mehr, wie er an die Grenzen stößt. Das ist so, er wird immer lebendiger. Er wird weniger routiniert, so weniger, weniger spießig, weniger äh, das Ausfüllen einer Rolle, sondern er, er, er kommt immer mehr bei sich selbst irgendwie an. Und das finde ich total geil. Das ist total spannend. Und dann natürlich, und da wollen wir jetzt ja auch noch so drüber sprechen, das Ende, diese, diese Bilder finde ich einfach, also ich finde das Wahnsinn. Also der Moment als, als, als Truman, als dieses Boot, ein Loch ja, in die in, Wand
1: Genau, in diese stößt. blaue Wand, als er dagegen stößt. Das ist ein wirklich cooler Moment. Ja.
0: Und es, es hat bei mir wirklich auch auch bei den ersten Sichtungen oder auch bei der allerersten Sichtung, ich habe mich erschrocken, weil ich das zuerst gar nicht erkannt habe, dass es ja nur ein, 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 ein gemaltes Motiv ist. Mein Auge hat das gar nicht so sehr registriert. Es hat sich auf das Boot konzentriert, was sich ja bewegt. Und genauso wie Truman da so ein bisschen wie soll man sagen aufschreckt weil das Boot ja so so fest festhakt genauso ging mir das beim gucken und das finde ich halt so geil das sind so das ist das ist alles so unspektakulär aber wahnsinnig effektiv und dann auch die Art und Weise wie die beiden denn reden und ich habe mir auch so ein bisschen ich weiß gar nicht mehr ich habe ich habe mir so ein paar Reviews irgendwie auch noch angeguckt und und ähm, ähm, da hat ich weiß nicht mehr wer es war aber jemand hat auch so schön gesagt die Stärke auch von Peter Weir in der Inszenierung ist dass er also wirklich der letzte Moment mit Truman ist ja, dass wir den Rücken von Truman sehen und und Ed Harris redet ja auf ihn ein und sagt, ich kann dir die heile Welt liefern und komm doch zurück und die Welt da draußen willst du gar nicht und sie ist so furchtbar und das ist alles nicht das, was du willst und wir sehen dabei nur Trumans Rücken und er dreht sich dann ja, also wir wissen ja, was in ihm eigentlich vorgeht, wenn er das alles hört und dass er, dass er kurz vor seinem Triumph ist und wir sehen das aber nicht in seinem Gesicht, wir sehen nur seinen Rücken. Und dann dreht sich Carrie um, um dann auch erstmal gar nichts zu sagen. Er wartet kurz und ich sitze immer auf der Kante meines Sessels und ich weiß ja, was er sagt, aber ich bin voll drin. Ich hecke an seinen Lippen. Und dann sagt er ja diese diese wunderbaren Worte, nämlich noch einmal diese Inszenierung, ne, diesen, diesen Slogan, den er da geprägt hat. Und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht und, und dann diese wundervolle sich.
1: Verbeugung oh, ja, mit seinem strahlenden Lächeln dazu, das ist ebenfalls einer der stärksten Momente des Films.
0: Absolut, und es ist halt so geil. Und dann wie er in dieses Schwarz geht durch die Tür ins Nichts, ja, äh, das ist so wahnsinnig toll. Und es ist halt so, es ist so reduziert und es ist so großartig dabei, weil wie gesagt, wir, das ist eine mutige Entscheidung des des Regisseurs, auch des Schauspielers, diesen Moment halt im Rücken zu zeigen, ja, eben nicht Close-up auf das Gesicht und jetzt sehen wir die Reaktion oder sowas, sondern durch diesen durch diese leichte, durch die Drehung, das ist ganz banal und ganz klein und wie so oft ein tolles Detail, durch die Drehung kriegen wir diesen Überraschungsmoment auch noch und das ah ich liebe das, also dieses Ende ist für mich und deswegen funktioniert es glaube ich auch ein bisschen anders als als bei dir, ich liebe das Ende und ich finde eigentlich das letzte Drittel noch viel, viel stärker als die ersten beiden Drittel. Ähm, weil für mich das Ende, das ist eine, 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 der besten Enden überhaupt, die, die, die filmisch umgesetzt wurden. Also, ja, da das
1: Ende ist auch wieder cool. Es ist mir vielleicht ein Tick zu kitschig, wie man dann diese ganzen Reaction Shots sieht von den anderen Leuten, wie sie halt zu Hause am Fernseher sitzen. Und, und das ist
0: leider, leider der Moment, wo ich, wo, wo, bei mir immer die Tränen kommen, wo ich <lacht> wirklich da sitze und ich weiß ja, was da passiert, aber es funktioniert bei mir einfach. Das ist, äh
1: ich, ich mag halt eher wieder diese satirische Note, die wir ganz, ganz am Ende haben wo man dann die, ja. das sind diese, ich glaube, so zwei Wachleute oder irgendwie sind das, die ja dann auch diese Truman schon immer verfolgt haben. Und dann sagt der eine nur so, okay, es ist anscheinend vorbei. Und dann ist so kurz stille und dann sagt der andere so, ja, und was gibt's denn sonst noch? Ja. Das, das finde ich halt so toll, dass man das, dass man den Film so abrundet auf diese coolen, lustig, charmanten, satirischen Note, weil ja. genau das ist halt Fernsehen. Ja. So, das ist auch, auch Filme gucken ist das. Du hast dann, du, du selbst wenn du jetzt Truman Show selber guckst, ne, du hast dieses, ähm, dieses Erlebnis, wie du es ja auch so beschrieben hast jetzt, ne, so, du hast so ein emotionales Filmerlebnis. Und dann ist der Film vorbei, und dann gehst du erstmal in die Küche und schmierst dir ein Brot. <lacht> ja, <Das ist> so. <lacht> du bist, bist,
0: zurückgeworfen in die Banalität der Wirklichkeit. Ja, du hast <lacht> ja. diese Filmwelt verlassen, ja, und so das wie ist Truman. Halt so,
1: so ein Schnitt einfach, ja. ne? So, jetzt ist vorbei. Ja. <lacht> so. ja. Aber, äh,
0: ganz kurz auch noch, ähm, ich, 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 will das eigentlich auch noch ganz kurz aufmachen, bevor wir über das Thema Höhlengleichnis äh, und, und Wahrheit, Wirklichkeit, da, da will ich auch noch drüber sprechen. Ich habe den Film jetzt bei der wiederholten Sichtung zum ersten Mal als, als naja, irgendwo auch religiöse Geschichte gesehen. Ähm, vielleicht, ne, man ist ja immer, also liegt vielleicht auch an mir, weil ich mich auch sehr stark auch mit dem Thema Glaube momentan irgendwie auch, glaube ich, äh, äh, ohne das zu merken, irgendwie auseinandersetze. Aber ich finde, der Film hat eben auch ganz, ganz spannende Aussagen über Religion. Weil,
1: das, was also, man wir auch könnte grad, sogar auch ihn als recht religionskritisch sehen, wenn man das Ende sehr wörtlich nimmt. Ne? Durchaus,
0: also, durchaus. Und auch das, was wir gerade beschrieben haben, diese diese sch schmerzende Erkenntnisse. Ne? Also die, die, der schmerzvolle Weg zur Erkenntnisgewinnung, zur zur ähm, Realisierung von Truman und von, von von seiner Welt. Er merkt ja, dass das alles irgendwie nicht so ganz stimmt und so. Ich weiß nicht, ich, ich, ich bin mit dieser Deutung noch nicht durch, aber ich habe so den Eindruck, das könnte man vielleicht auch als Glaubensweg bezeichnen. Also zumindest so, wie ich mir Glaube vorstelle, als als eine schmerzhafte Auseinandersetzung. Ja, Also Religion, da sind wir uns beide einig, als Schüler der Philosophie und auch als überzeugte Schüler der Philosophie ein ein... ein also die 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 unkritischen Elemente von Religion, ja der der pure Glaube, der der blinde Dogmatismus. Glaube, Dogmatismus, all das lehnen wir ab, weil wir sagen, das das, das hat keinen Wert, ne? das ist das ist das ist nichts, ja einfach nur zu glauben, weil es in der Bibel steht, ist Quatsch. Aber so hab ich oder so sehe ich Religion auch immer mehr, und so habe ich eigentlich schon immer gesehen, also ich habe Respekt vor vor religiösen Menschen, die die vor mir sitzen und das eben nicht als leichten Ausweg ansehen und sagen du, ich muss mir keine Gedanken mehr über Ethik machen, weil äh, es gibt Jesus, es gibt die Bibel und ich glaube einfach blind, was da drin steht. Aber die Leute, die sagen, ich bin religiös, aber damit hören meine Probleme nicht auf, sondern damit fangen sie eigentlich erst an. Weil Religion ist eine Auseinandersetzung mit Texten, mit Ethik, mit Werten. Das, das, da, damit zu kämpfen und damit auch zu zu leiden auf eine gewisse Art und Weise, davor habe ich großen Respekt. ja Ich weiß nicht, ob man dann in der Diskussion immer noch irgendwie nachher auf Gemeinsamkeiten kommen kann, aber ich glaube, die Diskussion selbst kann man führen mit dieser Art von religiösen Menschen. Und so sehe ich Schumann irgendwie auch. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er am Ende Glauben findet, aber der Weg, den er da geht, den kann ich durchaus als einen, als einen Weg des Glaubens ansehen. Und dann ist natürlich die Frage, was was ist sozusagen die Pointe des Ganzen, weil ja, der Film ist sehr stark mit seinen religiösen Bildern, der der macht da kein Hehl draus, dass der Christoph of in seinem Himmelspalast sitzt und auf die Erde guckt und als Schöpfer äh, agiert und so geschenkt. Aber was sagt der Film eigentlich am Ende? Ich habe den Eindruck, dass Truman sich am Ende also er entscheidet sich ja gegen seinen Schöpfer, oder?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, in wie man inwieweit man so seine ganze Geschichte eher ähm, sich anschaut, so dann kann man vielleicht eher sagen, es ist so eine Art ja, Glaubenskrise oder sein, sein Weltbild wird natürlich in sich, also fällt in sich zusammen und er ist danach natürlich darauf angewiesen, sich ein neues Weltbild zu schaffen.
0: Mhm.
1: Und ganz am Ende, so hätte ich es jetzt gesehen, könnte man das eben als, als sehr pointierte Religionskritik verstehen weil du eben diesen Christoph hast, ja wie du gesagt hast, ne? Christ of, <lacht> ja. und ähm, er spricht eben als der Schöpfer zu Truman, seiner mhm. Schöpfung. Mhm. Also als würde im übertragenen Sinne die Religion vielleicht, kann man so sehen, mit ihren Gläubigen reden Oder und die Gläubigen Gott. sagen, ja vielleicht, also ich, ich würde es halt so sehen, so, so empfinde ich das einfach. Das ist meine persönliche Interpretation. Ne? Ob das jetzt so ist oder ob man es anders sehen kann, sei dahingestellt. Ich empfinde es halt so, als würde im übertragenen Sinne die, die Religion zu den religiösen Menschen sprechen. Und die religiösen Menschen oder die ehemals religiösen Menschen sagen, ich habe dich überwunden. Ich weiß, du bist falsch. Ich will weitergehen. Ich will durch die Tür der Erkenntnis gehen. Meinetwegen, ja. so wie es hier gemacht ist. Ne? Ich will diese, diese Schwelle überwinden. Aber die Religion sagt dir: Aber es ist doch so viel besser mit mir. Oder ich habe dir doch alles gegeben, was du haben willst. Und wenn du an mich glaubst, dann geht's dir gut. Wieso musst du ähm, über diese Schwelle treten, wenn es dir danach doch nur schlechter geht? Also so so empfinde ich diesen Dialog zwischen Christoph und Truman. Ja, und ähm, aber Truman entscheidet sich eben, weil das für mich das menschliche Selbstwertgefühl ist. Er entscheidet sich für die Wahrheit. Er entscheidet sich nicht nur für die oberflächliche Zufriedenheit, sondern er will wahrhaftig leben. Er will danach leben, was er weiß, was was der Wahrheit entspricht. Er, er kann sich nicht selber etwas vormachen. Und deswegen geht er durch die Schwelle. So empfinde ich den die letzte Szene. Aber mhm. da würde mich auch in den Kommentaren natürlich interessieren, wie andere Menschen das sehen.
0: Absolut. Für mich war das halt so... Ähm also ich habe es natürlich so gesehen, äh, Christoph ist der Schöpfer, er ist, er, ist, er ist Gott, er ist Trumans Gott, Gott dieser Welt. Und für mich war das so, dass Truman sich gegen diesen Gott entscheidet. Also wirklich, äh, ist, es nicht, ist es nicht der Unterschied zwischen Atheismus und Agnostizismus, dass der Agnostiker sagt, unabhängig davon, also ist, dem Agnostiker ist doch egal, ob es Gott gibt oder nicht.
1: Ja, man, man sagt nur es vielleicht gibt es ihn vielleicht gibt es ihn nicht aber es hat für mein praktisches Leben keinerlei Auswirkungen
0: genau und und äh, der Atheist sagt es gibt keinen Gott
1: so. genau
0: und für mich war das halt so was agnostisches dieses dieses ähm, äh, also Truman verkörpert uns als Mensch in dieser in dieser außergewöhnlichen Situation seinen Schöpfer gegenüberzutreten oder zumindest mit seinem Schöpfer zu kommunizieren und zu wissen es gibt tr Truman hat einen Schöpfer auf eine gewisse Art und Weise und und den erkennt er oder den sieht er und dann entscheidet er sich gegen die Welt des Schöpfers und gegen den Schöpfer und sagt, du bist zwar da und ich rede mit dir und es gibt dich, aber ich gehe durch diese Tür und zeige dir damit, dass es mir egal ist, was, was, was du bist, dass es dich gibt und dass mir deine Welt auch egal ist und ich entscheide mich für meine eigene Welt so habe ich das irgendwie gedeutet und ähm, wie gesagt ich bin da jetzt auch nicht irgendwie am Ende der Deutung und auch nicht am Ende meiner Überlegung aber ich fand es sehr sehr interessant weil das sind Aspekte die ich vorher gar nicht gesehen habe in dem Film
1: nee das, das stimmt das habe ich auch bei meinen früheren Sichtungen überhaupt nicht wahrgenommen da habe ich es eher so ja, als allgemeine Suche der Wahrheit schon gesehen aber diese Sache mit mit Schöpfer und ne, und dem äh, geschöpften Wesen mhm. oder erschaffenen Wesen das habe ich auch gar nicht so wahrgenommen
0: mhm. Naja. Ich, ich
1: denke, unsere Interpretationen gehen da ja auch in eine ähnliche Richtung. Aber wie gesagt, würde mich trotzdem interessieren, ob andere Leute das noch anders empfunden haben.
0: Ja. Und damit sind wir auch beim Höhlengleichnis, weil das ja durchaus äh, in eine ähnliche Richtung geht. Ich meine, das ganze Ende ist eigentlich äh, ein, ein ein großes Höhlengleichnis.
1: Ja. Der, der ähm, Schritt aus der Höhle. Ja. Genau.
0: Was 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 für eine Höhle? Was 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 meinen wir überhaupt? Hab, äh, kannst du das vielleicht ganz kurz so äh, zusammenfassen? Wie gesagt, es gibt das Video von Daniel, das solltet ihr eh gucken. Aber jetzt in der Audioform nochmal vielleicht in deinen Worten ganz kurz. Was Platon genau, also sich so da
1: ganz bedeutet. grob. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da außerhalb der Philosophie schon mal von gehört haben. Also in, in Platons Höhlengleichnis äh, beschreibt er im Grunde so verschiedene Schritte der Erkenntnis. Und das Szenario ist so, daher auch der Name Höhlengleichnis. Dass er sich dann vorstellt, so wir als Menschen, wir sind eigentlich so, als wären wir in einer Höhle angekettet in einer dunklen Höhle, in der nur in, wir, in der wir nur Schatten erkennen können von Objekten zum Beispiel, die vor uns an der Wand zu sehen sind. Und man stellt sich das so vor, dass die Menschen in dieser Höhle alle auch so gefesselt sind, dass sie nur ganz gerade ausgucken können ja und dann, und dann gibt es eben so diese Momente, wenn du dann aus der Höhle freigelassen wirst. Oder dann, dann beginnt es vielleicht damit, dass du zum ersten Mal dich nach links und rechts umschauen kannst. Und dann siehst du, ich bin nicht der Einzige, sondern es gibt noch andere Wesen neben mir, die auch diese Bilder sehen. ja Und irgendwann drehst du dich um und dann siehst du, hinter dir äh, sind Objekte und diese Objekte sind eigentlich die wahren Dinge. Und was ich vorher gesehen habe, waren nur die Schatten der Objekte auf dieser Höhlenwand. Und dann geht es weiter und irgendwann trittst du dann aus der Höhle heraus. Du siehst, ich habe vorher nur in einer Höhle gelebt, das ist gar nicht die ganze Welt, die es gibt. Und als letzten Schritt siehst du dann irgendwie irgendwann die Sonne und die Sonne ist dann das Symbol für die letztendliche Erkenntnis. Mhm. Ich glaube, da geht es ja auch um, also das Ganze geht ja, glaube ich, um die Frage, so was ist eigentlich das Gute,
0: mhm.
1: Und äh, in dem Kontext kommt, glaube ich, dieses Höhlengleichnis dann. Genau. Das ist und, schon eine Weile her, dass ich das im Original gelesen habe. Genau.
0: Und das sind, also um, um, um das nochmal ganz äh, ganz ganz kurz zu fassen, es sind so Art, nee, es, ich glaube, es sind drei Ebenen. Ne? Also es gibt halt, du bist halt in der Höhle und siehst auf der Wand der Höhle ein Schattenspiel und denkst, weil das ist alles, was du kennst, was du jemals gesehen hast, du denkst, das ist die Welt, das ist die Wirklichkeit. Aber es ist halt nur ein Schattenspiel. Auf der zweiten Ebene gibt es dann eben die Schattenerzeuger, ne, die dir etwas vorspielen, indem sie halt diese Schatten für dich an die Wand werfen und in dritter Instanz gibt es dann die eigentliche Welt da draußen, die Welt außerhalb der Höhle und die Sonne, das Licht und das ist die eigentliche Erkenntnis, das ist die eigentliche Wahrheit, glaube ich auch. Ne? Also es ist ja auch mhm. Platons Ideenlehre, ne? es gibt ja irgendwie, den, was war das noch, es gibt irgendwie das Abbild vom Tisch, es gibt den Tisch und es gibt die Idee des Tisches. So Und auf diesen drei Ebenen äh, fungiert das, glaube ich, auch sozusagen in diesem Höhlengleichnis Und das trifft natürlich ja. auf auf Truman zu. Truman ist in der Höhle gefesselt. Er weiß gar nicht, dass er gefesselt ist, genauso wie die Leute in der Höhle das auch nicht wissen. Und er erkennt ja auch gar nicht, dass die Welt, die ihm da vorgespielt wird, nur ein Spiel ist. Sondern er nimmt das ja alles für bare Münze. So Und dann erkennt er ja immer mehr diese Inszenierung, sozusagen die zweite Ebene. Er, er, er weiß nicht wer, aber er sieht ja, hier wird mir was vorgespielt. Hier gibt es irgendwie Akteure. Hier ist irgendwas los. Irgendjemand
1: Genau, will das ist genau der Moment, wo er erkennt, die, die Schatten sind nicht die Wirklichkeit. Sondern genau. es gibt jemanden, der die Schatten erzeugt.
0: Genau, das ist so der Moment mit dem Bus, was wir beschrieben haben. Ne? Er merkt irgendwie, funktioniert die Welt ganz anders, als er das immer äh, gesehen hat. Und äh, eigentlich müsste ja in letzter Instanz das Heraustreten aus der Höhle in die wahre Welt, müsste ja der Schritt sein, den wir ja gar nicht mehr denn sehen, der Schritt in die Dunkelheit. Interessanterweise ist es da die Dunkelheit. Mhm. Ne? Er geht ins Schwarze. Die Sonne ist Christoph, das war ja auch toll inszeniert. Die Sonne ist der Gott in den Wolken, der zu ihm spricht. Und es ist die Dunkelheit. In genau, Aber,
1: aber er, er sieht ihn nicht richtig, das ist es ja. Ne? Also er, er, er tritt nicht aus der Höhle heraus und sieht die Sonne, sondern er ja, oder, oder oder man weiß es nicht, ne? oder ist es der Höhlenausgang, der die Dunkelheit und danach wird es dann hell. Vielleicht. Vielleicht. vielleicht, aber interessant das man ist gucken, ja, wie man das genau, interpretiert.
0: genau, und interessant und schön ist ja, dass wir genau das gar nicht sehen. Wir sehen gar nicht, wie er in die wahre Welt tritt. Mhm. Wir, se wir, wir sehen nicht, was danach kommt, durch welche Flure er geht, mit welchen Stage-Managern er vielleicht in Kontakt ist oder, ne, also wir wissen ja gar nicht, wie er in diese Welt entlassen wird und interessant wird. Genau, was das er in der geht Welt ja, überhaupt.
1: darum geht's ja auch gar nicht. Es geht ja wirklich um seinen Schritt dahin und genau. dass wir das mit ihm miterleben. Diesen Prozess, der steht im Vordergrund und nicht, was das am Ende bedeutet für sein Leben.
0: Ganz genau. Und das ist halt eben so dieses, genau das, was wir ja auch schon rausgearbeitet haben, ne? auch so dieser dieser schmerzhafte Erkenntnisgewinn. Ich glaube, bei Platon, ich weiß nicht, ob das da auch irgendwie vorkommt, dass das Ganze ja gar nicht mal so etwas, ähm, wie soll man sagen, so etwas Schönes ist. Also der der Austritt aus der Höhle und das Ausbrechen aus den Ketten und so, das ist, glaube ich, auch bei Platon schon so ein eher schmerzhafter Prozess, der der halt da, da müsste ich jetzt nochmal das Video von Daniel gucken, weil ich glaube, da geht es irgendwie auch darum, dass es dann irgendwie auch, äh, also dass, dass Leute, glaube ich, auch irgendwie Probleme dann irgendwie damit haben und irgendwie wieder zurück zu ihren Schatten wollen und das eben so dieses, die Wahrheit ist halt ja, eben ne? auch so eine Sache, mit der nicht jeder klarkommt.
1: Da, da gab es ja auch mal äh, bei Matrix, da hattest du mich auch mal drauf hingewiesen, da gab so es ein, so eine Vortragreihe von mhm. irgendjemandem, ich weiß gar nicht mehr wer das war, der auch so zu allen drei Matrix Filmen so einen Vortrag gehalten hatte und seine These war eben auch, dass das alles so verschiedene Arten der Erkenntnis, äh, dass man das so zu jedem Film zuordnen könne und seine These war eben, dass beim dritten Film da der schmerzhafteste, schwierigste Prozess sei und dass deswegen viele Leute den ablehnen würden. Hm. Was ich jetzt nicht ganz so empfinde, ich glaube, <lacht> bei dem Film findet man auch noch genug andere Punkte, warum man den ablehnen kann. Aber zumindest die Idee fand ich ganz interessant, so, weil das eben auch nochmal verstärkt, dass so ein, so ein Weg der Erkenntnis ist eben immer mit Mühe verbunden, weil du gegen Widerstände ankämpfen musst. Ja. So als, als Mensch ist immer das Vertraute das, das Sichere. So Das, was du kennst, ist immer das Angenehme, wo du bleiben willst. Und immer wenn du etwas Neues erfährst über dich oder die Welt, dann ist es erstmal was, was natürlich dein Weltbild angreift und dich herausfordert. Absolut. Du musst neue Erkenntnisse in dein Lebenskonzept eingliedern. Und das ist immer was, was zumindest Mühe oder Arbeit kostet. Ne? Und natürlich oft lehnt man sich auch vielleicht unterbewusst einfach dagegen auf. So man, man will nichts ändern. Man will es so lassen, wie es ist, wenn es denn halbwegs okay ist. <lacht>
0: Du und damit sind wir eigentlich auch absolut in der Gegenwart, weil jeder von uns lebt in seiner eigenen Truman-Show, in seiner eigenen Blase, weil man sich ja seine eigene Welt mittlerweile auch so ein bisschen zurechtfiltert, ja, so die politischen Ansichten meines Nachbarn, äh, mit denen also ne, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen, also ignoriere ich den Typen. Oder besonders online, ja, ich meine, wir sind im Jahr 2017 und äh, wir reden auch endlich mal über diese ganzen Filterblasen, in denen wir uns bewegen. Und wie konnte das sein, dass ausgerechnet Trump gewinnt? Das hat keiner vorher gesehen. Ja, weil wir alle in unseren eigenen Blasen unterwegs sind. Und dass da, ich meine, diese, diese, diese sozusagen, was wir gerade gesagt haben, diese schmerzhafte Erfahrung der Wahrheit ist da auch ein bisschen schwierig. Aber zumindest der der Reibung, ja, Wahrheit zu sehen oder Wahrheit zu finden. Unabhängig davon, ob es jetzt nur eine einzige Wahrheit gibt oder was Wahrheit eigentlich ist, aber der Erkenntnisgewinn, sagen wir es mal so, der Erkenntnisgewinn ist immer schmerzhaft und ich glaube auch, dass wir uns in der Gegenwart immer mehr alle als Individuen, als Gesellschaft immer mehr in unsere eigenen Bereiche zurückziehen, um diese schmerzhafte Erfahrung nicht machen zu müssen. Wir, wir, wir reiben uns immer weniger, weil es ist einfach zu sagen, du bist ein Arschloch, du bist ein Rassist, du bist ein Sexist, du bist ein Idiot. Ja, mit dir komme ich klar, mit, mit dir will ich reden. So.
1: Das ja, und gerade natürlich auch durch die, diese Online-Sphäre hast du immer die Möglichkeit, jemanden zu beleidigen oder anzugreifen, ohne auf irgendwelchen richtigen Widerstand zu stoßen dabei. Mhm. So, weil im wirklichen Leben traut sich das halt kein Mensch. So, ne? Du gehst nicht zu deinem Gegenüber und sagst, du bist ja der größte Idiot, den ich je gesehen habe. Manchmal vielleicht schon. aber das da muss Das ist übrigens schon noch sehr passieren.
0: höflich für die YouTube-Kommentare. Also wenn ich dabei <lacht> bleiben würde. Ne?
1: Genau, ich wollte jetzt nichts wörtlich zitieren. Ja,
0: das müssten wir zensieren.
1: Ja, und, und selbst, das ist ja wirklich so, weil bei IMDb, wenn ich da in die Kommentare gucke, ich, habe ich doch auch schon mal gesagt, jedes Mal, wenn ich das mache, jedes einzelne Mal denke ich, warum habe ich es gemacht? Weil es, es ist immer das Gleiche. Es ist, du, du hast dann eine Frage und, und die erste Antwort, die kommt, ist halt gleich schon irgendein so unproduktiver Scheiß und die nächsten 20 Antworten sind halt zwei bis zehn Leute, die sich gegenseitig beleidigen und halt nur ja. sagen, wie wenig Ahnung doch der jeweils andere von allem hat. Ja. ja. Und es ist es hat auch nichts mit der Frage zu tun. Dann, ne? es, es geht, wenn überhaupt, dann Geht es halt darum, sich selber darzustellen, so ich habe, ich finde den Film toll, alle anderen sind Idioten. Ne, oder halt das Gegenteil, ich finde den Film scheiße und alle anderen sind Idioten. Aber es gibt kein Interesse an der anderen Meinung eigentlich. Und im Grunde müsste das ja das sein, was man da sucht. So, weil warum soll ich eine Meinung mehr durchlesen, die ich selber habe? So was gibt mir das, das und brauche ein, ich ja eigentlich nicht.
0: Und vor allen Dingen an der Reibung. Eine andere Meinung ist eine Reibung. Ja? Ich muss, wie du gerade gesagt hast, ich muss mich ja in dem Moment irgendwie positionieren
1: ja also genau, Und, die, und nur... im Grunde muss ich mich damit auseinandersetzen und es ist halt viel einfacher einfach zu sagen, ihr seid doch alle bescheuert, ist doch ja. super dämlich, was ihr sagt, und, und dann ist das Thema gegessen. Aber wenn du wirklich überlegen musst, hm, das hier ist vielleicht einer meiner Lieblingsfilme, aber es gibt hier ziemlich viele Kritikpunkte, die ich höre und vielleicht ist da ja ein bisschen was dran. Und das muss ja nicht heißen, dass ich den Film danach scheiße finde, aber Absolut. vielleicht finde ich den Film ja einfach ein bisschen schwächer, als ich das vorher dachte, obwohl ich ihn immer noch sehr gerne mag. Und selbst das ist wahrscheinlich schon was was, was einen automatisch abstößt. So man, man hat einen Lieblingsfilm und ich will ja gar nicht, dass sich das ändert. Ich finde das ja toll, dass es mein Lieblingsfilm ist. Also so können wir die wichtigsten philosophischen Fragen sogar auf das Filmmedium hier runterbrechen. <lacht> ja und vor allen Dingen auch damit die das auch unsere Hörer verstehen. Und das ist ja auch so der
0: Punkt, weißt du, die Liebe zu einem Film, ähm, die uns alle, die hier zuhören, irgendwie ja ausmacht. Ja, wir sind in der Lage, Filme zu lieben, aber das heißt ja eben auch nicht, also auch diese Liebe zu einem Film ist eine schmerzvolle, ist eine ist ein Prozess ist etwas, was nicht einfach irgendwann, also es ist nicht abgeschlossen, verstehst du? In dem Moment, wo ich in der Lage bin, meinen ja. Lieblingsfilm mit Kritik zusammenzubringen und mir auch anzuhören, was andere Leute, also was ihnen nicht gefällt an diesem Film oder Elemente, Ebenen einzunehmen, die ich vorher nicht gesehen habe, dann muss ich das jetzt ja zurück auf meine Liebe beziehen und sagen, bin ich immer noch in der Lage, diesen Film zu lieben? Und das ist ja eigentlich auch die große Pointe, das heutzutage im Online-Diskurs, du darfst doch auch wie sagt man nicht fehlerhaft aber aber also auch einen nicht perfekten Film kann man lieben ja es geht nicht darum dass das alles frei von makel ist oder frei von kritik oder frei von weißt du was ich meine also es ist so
1: wir ja, leben in bei mir ist da das beste beispiel beispiel der film sunshine den emotional finde ich den irgendwie total toll und der hat auch eine tolle audiovisualität und ich habe den sogar als Steelbook im Schrank stehen, weil ich ihn wirklich gerne mag. Aber der Film hat zig Probleme, die mich auch jedes Mal stören. So. Aber der ist trotzdem irgendwie ein Film, der mir irgendwie was bedeutet. Nicht einfach nur, weil ich alle Elemente zusammenzählen kann und sagen kann, der Film ist fehlerfrei und deswegen finde ich den so toll. Sondern er hat irgendwas, aber er hat gleichzeitig auch so viele Aspekte, die ich total blöd finde. Und das ist auch wieder was, was schwierig ist, ja. so, so eine Meinung zu haben, weil du dann immer abwägen musst, so, was finde ich gut, was finde ich nicht gut, wie gerne mag ich den Film.
0: Exakt, und mach die Augen nicht zu, also fang nicht an irgendwie ne? zu übersehen oder übersehen zu wollen oder nicht ja. annehmen zu wollen, was, was, was andere auch irgendwie dazu sagen. Und oder wenn ich
1: an meine, meine Erfahrungen denke, wie ich mich an Lynch ranmachen musste. So. Ich musste ja dagegen, <lacht> gegen meinen eigenen Widerstand auch richtig kämpfen. So. Ich, also ich habe mich ja schon dafür interessiert, weil ich ja gesehen hab, so wie, wie viele Leute auch mit guten Filmgeschmäckern, so nach meiner Sicht, den halt irgendwie toll fanden. Und ich dachte halt am Anfang nur, was ist das für ein Scheiß? So. Das gibt mir halt irgendwie gar nichts. Ja, aber ich, ich habe es dann halt geschafft, so mit Interviews, mit auch unserer Diskussion zu mall holland Drive vor einigen Jahren hier. Mhm. Also es, es, es war halt auch so ein Prozess. Ich musste mich dem annähern. Ich bin sowieso echt großartig, wie wir halt von den großen philosophischen Fragen des Lebens das alles jetzt auf so eine filmische Banalität runterbrechen.
0: Ja, aber, aber das ist halt eine Philosophie das halt ein als Praxis. Es ist also kein
1: Philosophie-Podcast, deswegen dürfen wir nicht zu viel über Philosophie reden.
0: Naja, aber der Punkt ist so, das Plädoyer, <lacht> ne, also gerade auch Online-Kultur und online Medialität und das, was wir ja auch tun, so, das, das, ne, denkt dran, also, etwas, es gibt kein flawless Film und es gibt auch keine flawless Liebe, also, es ist so, ja, meine Lieblingsfilme sind auch Filme, die man kritisiert und kritisieren muss, und ich tue es ja auch ich verschließe nicht die Augen und sage la la Superman ist der beste Film aller Zeiten ähm, weil er fliegende Superhelden hat so das ist also das sag ich schon aber du weißt was <lacht> ich meine Ich
1: wollte grad sagen <lacht> das sagst du schon aber du hörst zum Glück nicht da auf
0: <lacht> ja aber weißt du so so ähm, ja wir brauchen mehr Reibung und wir brauchen mehr produktive Reibung wir müssen mehr wie Truman uns auch an die Grenzen unserer eigenen Welten bewegen und auch Löcher rein Stechen und zusehen, dass wir dass wir nicht in unseren eigenen Truman-Shows irgendwie äh, uns nur noch auf uns selbst beziehen und, und äh, ausbrechen. Wir müssen mehr ausbrechen aus unseren Filterblasen und eben auch mehr miteinander reden, in Diskurs treten. Ich, ich möchte noch ein streichen.
1: filmisches Beispiel zum Abschluss bringen, weil mir das da schon immer am deutlichsten so äh, begegnet ist. Weil also immer, wenn ich halt bei 2001, den ich ja nicht schlecht finde, ja, um das nochmal zu betonen, ich finde den halt okay. Aber immer, wenn ich da auch mal so mir Reviews angucke und jemand schreibt halt bei dem Film so Meisterwerk, Punkt. <lacht> das das finde ich so so bemerkenswert einfach in der Hinsicht so nicht, weil jemand den nicht mögen darf oder nicht als seinen Lieblingsfilm haben darf. Aber ich finde es bei dem Film so spannend, dass anscheinend so innerhalb der Fangemeinde dieses Films es so als völlig offensichtlich gilt, warum denn dieser Film so natürlich der allerbeste Film aller Zeiten ist. Und also selbst wenn ich jetzt wie mein, über meine Lieblingsfilme rede, dann würde ich mich jetzt schon darüber dazu hinablassen, glaube ich, Leuten, die den vielleicht nicht so toll finden, zu erklären, warum ich die denn so toll finde. Aber bei 2001 ist das anscheinend schon so eine Art Selbstgänger. Also das ist, der, der ist schon so transzendent von allen normalen Kategorien oder überhaupt von Filmdiskussionen, dass man sich eigentlich in Diskussionen, in Anführungsstrichen, über den Film nur mit so, Sachen wie, oh, das ist der beste Film aller Zeiten. Was für ein Meisterwerk. Solche Filme werden heutzutage einfach nicht mehr gemacht. Der Film ist in jeder Hinsicht einfach nur brillant und so weiter. Also, es, es, es kommt überhaupt keine Diskussion zustande, <lacht> weil halt sofort nur, also, die, die Leute, die den Film halt toll finden, die verstehen anscheinend alle warum und sagen sich dann immer nur gegenseitig äh, so, du hast recht, ja, du hast recht, ja, du auch. <lacht> und die Leute, ne, genau, und die Leute, die von, von außen halt sagen so, sorry, aber irgendwie, ich weiß nicht, der Film hat halt keinen Plot und irgendwie man kann ihn auch nicht so richtig verstehen und sowas. Ja, du bist halt dumm oder so, um es ganz einfach zu sagen. Mhm. Also, natürlich wird das auch nicht bei allen Leuten so sein, die über den Film reden. Aber das ist wirklich, also für Leute wie mich, die halt nicht so richtig verstehen oder nicht so hundertprozentig verstehen, warum der Film wirklich so abgöttisch geliebt wird von vielen Leuten. Es ist echt gar nicht so einfach, da mal so produktive Texte zuzufinden. So in Reviews, wo jemand echt mal sagt so... Warum genau finde ich diesen Film gut? Und das mal so guckt, so, guck dir diese Szene an. Was wird in dieser Szene gemacht? Ne, wieso funktioniert das so gut im Kontext des Films? Das, das findest du halt kaum.
0: Und um diesen Exkurs noch abstruser zu machen und noch mehr außerhalb <lacht> unserer unserer Expertise irgendwie zu zu äh, reden, ich beziehe das irgendwie auch so ein bisschen auf, auf auf Politik zurück. Ja, also für mich war halt echt die die US-Wahl so, so ein so ein ja ein erschütterndes Moment der Macht so Star Wars mäßig ja Ein
1: Erschüttern in der
0: Macht ja einfach einfach ja weil weil das Ding irgendwie also gerade 2016 so im Rückblick hat so viele Selbstverständlichkeiten über den über den Haufen geworfen ja auch auch die Geschichte mit Brexit wo auch alle vorher gesagt haben das wird nie passieren es wird nie passieren es kann gar nicht passieren ja auch so wie du das gerade beschrieben hast so wenn 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 wir uns alle zu sehr einig sind dann verlieren wir auch was und ich glaube dass das irgendwie auch ohne jetzt irgendwie mich zu sehr aus dem Fenster zu lehnen, aber ich glaube, dass das irgendwie auch in den USA verpasst wurde, nochmal wieder sich zurück zu besinnen, gerade im linken Lager und über die, also die Selbstverständlichkeiten, die angenommen wurden, die für wahrgenommen wurden, nochmal richtig hart abzuklopfen mit der Wirklichkeit und Weißt du, dann vielleicht noch mal so ein bisschen aufzuwachen und zu merken, oh, vielleicht haben sich die Dinge in diesem Land auch schon irgendwie verändert. Oh, vielleicht gibt es doch noch ganz andere Meinungen, die wir gar nicht irgendwie auf unserem Radar haben, weil wir uns alle gegenseitig Bauchpinseln und sagen, ja, natürlich muss man das und das ablehnen. Und natürlich sind wir alle der Meinung, dass das und das furchtbar ist. Aber dann gibt es halt irgendwie doch vielleicht ein paar Leute mehr, die anders denken. Und das ist jetzt, ohne das jetzt irgendwie zu bewerten. Aber wir sind im Jahr 2017, wir gehen auf eine Bundestagswahl zu. Ja, Und ich denke mir... Vielleicht erleben wir dieses Jahr unsere große Überraschung in politischen Verhältnissen in Deutschland oder merken, dass das, was wir alle für wahr oder für Realität halten, anders aussieht. Also, dass wir einfach auch noch so ein paar Überraschungen erleben werden, weil wir einfach also nicht mehr... Ich
1: predikte ja, dass die Merkel noch bis 2050 auf dem Thron sitzt. Aber wer weiß.
0: Du, da müssen wir Putin fragen. Also, der entscheidet mittlerweile Wahlen und wenn der die Merkel nicht mehr <lacht> haben will, dann haben wir sie auch nicht, dieses Jahr nicht mehr.
1: Aber Dann wird die in eine Pipeline gesteckt, ja.
0: Der, der Punkt, auf den ich einfach hinaus will, ist so... Ich glaube, also ne, zurück zu Selbstverständlichkeiten, die anzweifeln, die reiben, uns aneinander reiben und damit vielleicht wieder im Idealfall bei der gleichen Erkenntnis ankommen, aber vielleicht lernen wir dann auch noch mal wieder ein paar neue Dinge über die Welt und über Dinge. So, ich will noch ganz kurz, bevor wir zu machen, den Bogen nämlich nochmal wieder zurück zu Truman schlagen, weil eine Sache, die mir so im Laufe der
1: Diskussion... Aber Christian, das ist doch viel zu produktiv. Ja, entschuldigung. Das so, kannst du doch nicht machen jetzt.
0: Entschuldigung, wir hätten diesen Podcast auch irgendwie äh, Nummer 215 der Exkurs nennen können. Ähm, ja. Aber ganz kurz, weil wir haben jetzt gesagt, okay, Truman ne, sitzt in seiner Höhle und er ist derjenige, der sich das Schattenspieler anguckt und der mit seiner schmerzhaften Erkenntnisgewinnung aus der Höhle ausbricht. Ähm, was ist, wenn es gar nicht um Truman geht in dem Film, sondern um das Publikum? Um die Leute, die immer wieder zwischengeschnitten werden und die das Ganze auf dem Fernsehbildschirm sich anschauen. Sind die nicht eigentlich diejenigen, die Schattenspiele anschauen? Sind die nicht diejenigen, die sich eigentlich erst noch befreien müssten? Weil Sie eine Inszenierung sich ja anschauen. Also, ne, sie beobachten ja Truman ja, dabei, wie der ausspricht.
1: Das, das ist eigentlich auch eine schöne Dimension, die mir auch noch gar nicht so klar war. Weil der Aber Film im, endet im Grunde, mit
0: diesen beiden Leuten, mit diesen beiden Wachmännern, die sagen: ja, ja. Was gibt es eigentlich sonst noch im Fernsehen?
1: Und das, das Tolle ist ja eigentlich, also jetzt, wo du das sagst, das ist eigentlich echt noch eine, eine richtig coole Dimension dabei, ne, weil ja gerade so, was sehen denn diese Leute eigentlich? Ne? Sie sehen ja eine Person, die sich äh, von ihren eigenen Fesseln befreit, ne? die anfängt, über ihren eigenen Tellerrand zu sehen, mhm. der sich ganz neu erfindet, letztendlich. Und sie, sie gucken sich das von außen an, erleben das vielleicht auch emotional mit. Das wird ja auch gezeigt, so dass sie eben so richtig mitfiebern bei ihm. Mhm. Aber anscheinend ist der letzte Schritt nicht vorhanden, sondern nämlich da wirklich auch was für sich selber draus zu ziehen sondern es wird nur auf so einer oberflächlichen Weise konsumiert. Deswegen mhm. am Ende dann der Satz kommt: "Ach, das war doch schön, ist vorbei und was läuft denn jetzt noch so im Fernsehen?"
0: Mhm.
1: Und das, das ist vielleicht auch sogar, was ich echt gar nicht so gesehen habe. Ja, vielleicht könnte man das auch echt noch als so eine kleine Note wirklich an noch in, in dieser Medienkritik einfach so sehen. Dieses, dieses Konsumieren auf so eine unnachhaltige Weise. So man guckt es sich an, ja, man freut sich daran ne, und danach ist es vorbei und es und das, genau das, das das Schattenspiel, was ja ein Film vielleicht auch einfach ist oder vielleicht kann ein Film auch nicht mehr sein als ein Schattenspiel, weil es ist ja klar, jeder Film ist ja eine Inszenierung, eine bewusste Inszenierung. Ja. Aber dennoch wird nichts aus dieser Inszenierung möglicherweise nachhaltig gezogen, sondern es ist nur oberflächliches Entertainment, nur Konsum und äh, ja zu wenig äh, wirkliches berührt werden vielleicht. Also so. Vielleicht kann man das da noch so drin sehen.
0: Und dann ist die nächste Ebene, was ist mit uns? was ist mit uns, die vor dem Fernseher sitzen und sehen, wie Leute vor dem Fernseher sitzen und in dem Fernseher befreit sich jemand von seinen Fesseln.
1: Oder was ist mit den Hörern, die uns beide dann <lacht> zuhören, wie Leute darüber reden, wie Leute vor dem Fernseher sitzen und so weiter?
0: Ja, aber ich meine das ist völlig <lacht> ernst. Also diese Meta Meta Ebene, die da noch aufgemacht wird, die ist doch auch irgendwie vorhanden oder nicht? Und da muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, ich habe halt gelesen irgendwie so so was so Trivia angeht. Peter und, also, es wäre so geil gewesen, wenn sie es gemacht hätten. Peter Weir wollte ursprünglich, dass bei manchen Kinovorführungen eine Kamera auf das Publikum gerichtet wird und der Filmvorführer während des Filmes ganz kurz anhält, um diese Kamera auf die Leinwand zu werfen, sodass das Kinopublikum während der Kinosichtung im Film vorkommt.
1: Das ist, das ist natürlich wirklich cool. Ja.
0: Also, das wäre, das wäre schon so, dann sind wir wieder bei Andy Kaufman und seiner genau. Trollgeschichte. ne, so. Aber, naja, vielleicht sollten wir da auch so ein bisschen mehr drüber nachdenken, wie wir als Zuschauer des Filmes Truman Show, in dem Film gibt es Zuschauer der Truman Show, ne? also diese dreifache Ebene, wo sitzen mhm. wir? Sitzen wir ganz tief in der Höhle? Sind wir dabei, uns rauszubewegen? Sitzen wir schon im Licht? Sind wir schon da?
1: Auf, sind wir auf der Höhlenschwelle?
0: Ja. Verbeugen wir uns schon, so wie Truman, oder sind wir noch ganz am Anfang?
1: Ganz knuffig fand ich übrigens auch noch, was ich jetzt noch gelesen hatte, dass es ja wirklich anscheinend so, ein, so eine Art Truman-Syndrom gibt ja. oder auch die Truman-Show-Delusion genannt, was glaube ich nicht offiziell medizinisch als Syndrom wirklich anerkannt ist, aber anscheinend gibt es wirklich Menschen, die, ich weiß nicht, durch den Film oder vorher wirklich so eine Art ja, ähm, schizophrene Geschichte entwickelt haben, dass sie davon ausgehen, dass die ganze Welt um sie herum fake ist, ne, dass sie beobachtet werden von Kameras, dass alles nur inszeniert ist. Und ich muss auch sagen, manchmal ja. denke ich sowas auch. Ich aber <lacht> so was, auch. Ich weil ich aber Es gibt auch. einfach so Momente im eigenen Leben, wo man denkt, so dass da, da muss doch irgendwie mehr dahinter sein. Das ist so ein abstruser Zufall gerade oder so eine komische Situation. So das, das muss doch hier einer irgendwie eingefädelt haben. Da, da denkst du dann wahrscheinlich auch gerade,
0: hm, jetzt sind gerade die Einschlagquoten ziemlich gestiegen in meiner Truman Show. Das war ein guter Moment, oder? Also so so...
1: So, genau, oder ich, hatte, so ich hatte das auch einmal, da bin ich, da habe ich mir eine Pizza gemacht, habe die auf den Teller gelegt <lacht> und bin in mein Zimmer gegangen und dann bin ich an der, also und ich, weißt, das Ding ist, ich hatte halt mein mein Bett, das kann man so hochklappen am Kopfende, das mache ich manchmal, lege ich mich so drauf und gucke mir einen Film an und das war halt noch hochgeklappt und ich komme halt in den Raum, bleibe <lacht> mit dem Fuß an der Türschwelle hängen und meine Pizza fällt teilweise, oder der Belag von der Pizza fällt in diesen Bereich unter dem Bett, ja, weil halt das Kopfende hochgeklappt war. Und dann bleibe ich halt erstmal so ein paar Sekunden stehen, und denke ja. so, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Ist mir gerade meine Pizza unters Bett gefallen? <lacht> so, und das war echt so ein Moment, wo ich auch dachte so, wenn ich jetzt Publikum hätte, so, da wäre doch wirklich, äh, da wäre doch große Belustigung angesagt, so.
0: Das war so ein bisschen der Scheinwerfer, der dir vor die, vor die Füße fällt, oder so? so ja,
1: also da, äh, da war ich einmal der, der Star der Show in ja. dem Moment.
0: Ja. Kenne ich aber auch diese Momente, kenne ich auch. Da das schüttelst du selber mit dem Kopf und denkst dir nur, das also so dumm kann ich nicht sein, so blöd kann ich doch selber nicht sein, dass mir das jetzt gerade passiert. Das muss doch höhere Gewalt gewesen sein. Ja. ja.
1: So, damit haben wir doch wirklich dann die Truman Show in ausführlichster Weise besprochen heute.
0: Absolut. Es hat mir, es, es war mir ein inneres Blumenpflückentermin und das war wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja. Das war ein richtig klassisches Second Unit wieder mit mit Ausschweifen, mit jeder Menge Meta-Diskurs, mit, mit dreifacher Zuschauerebene nochmal am Ende. <lacht> ja. Wir haben
0: die Traumverschwörung gar nicht aufgemacht.
1: Wirklich oh, aber ja oh, yeah. nicht
0: lohnen, oder? Oder? Tun ja, wir
1: wirklicherweise wirklich war das alles nur ein Traum. Von, von Christoph. Von dem Programmdirektor, genau, von Christoph. Und es war eigentlich nur eine Vision, die er mal hatte. Mensch, so eine Show könnte man doch eigentlich mal machen.
0: In Wirklichkeit sitzt er irgendwo in L.A. im, im Stau in seinem Auto und ist ein äh, arbeitsloser Drehbuchautor. Und das hat er sich gerade ausgedacht.
1: <lacht> genau, es ist Tragische eigentlich Geschichte. Äh, Adaptation 2. <lacht> <Ja>. <lacht> Ah, okay, Termino, so, das war wir wirklich, durch, ich.
0: ja, das war sehr gut. Ich, ich äh, wiederhole es noch einmal gerne. Schaut euch auch gerne das Video von Daniel an zu Platons Höhlengleichnis. Äh, ja, hilft Kommentiert bei uns
1: auf der Seite genau. vielleicht nochmal zum Ende. Wie habt ihr das gesehen? War das für euch auch eine religiöse Dimension? Wenn ja, inwiefern?
0: Ja, und äh, auch so eure Seherfahrung bei der Truman Show. Ne? Fliegt der bei euch eher unterm Radar? Habt ihr ihn jetzt erst geguckt und uns danach irgendwie zugehört? seid ihr so verliebt in den Film wie ich, lasst uns da gerne ein bisschen austauschen. Und, äh
1: also wenn wir hier zu Kommentaren aufrufen, dann ist das ja auch nicht so wie auf YouTube, so dass die Leute das halt nur machen, damit sie irgendwie in irgendwelchen Listen da höher angezeigt werden. Nein, bei uns ist das noch richtig menschlich. Wir sind einfach wirklich daran interessiert, was Leute zu unseren Podcasts zu sagen haben. Absolut
0: und ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht ganz so aktiv in den Kommentaren wie du, aber ich lese alles. Also, wenn ihr kommentiert, wenn ihr meine Mama beleidigt, lese ich das und lösche euch und zeige <lacht> euch den Stinkelfinger. Aber das tut ihr ja auch nicht. Deswegen lese ich auch eure sehr, sehr konstruktiven und sehr, sehr produktiven Beiträge. Und ich hoffe, dass wir das hier auch hinkriegen. Äh, macht es bei uns, secondunit-podcast.de. Einfache Adresse, klickt da rein. Und genau wie du sagst, ne, so ne, jetzt müsste man eigentlich noch, äh, was, was sagen die immer, liked uns und subscribed und ähm,
1: folgt uns bei And Twitter. And thank you for listening. Das finde ich immer besonders schön, weil es ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, dass ich irgendwie aus Nettigkeit mir ein Video <lacht> angeguckt hätte. Es ist mir scheißegal, ob der Macher des Videos das toll findet, dass ich es das gucke, oder das furchtbar findet. Also er braucht mir auch nicht dafür zu danken. <lacht> Nur noch mal so äh, fürs Protokoll.
0: Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> genau, und äh, gleich gibt's erstmal einen leckeren Salat mit Metakäse. <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal.